0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio Podcast mit Erik und Philipp.
1: Alaba Hernandez Comor. Guero, Reyna, Witzel, Tyram, Stindel, Forsberg und Nkunku. Was haben diese Namen gemeinsam, Erik? Hau mal raus, was, was fällt dir zu diesen Namen als erstes ein in Bezug auf diesen Spieltag?
0: Puh, sehr gute Frage. Ich würde sagen, vielleicht haben die nicht gespielt oder so? So ist es. Alle haben an diesem
1: Wochenende beim Anfünf auf der Bank gesessen. Ein Albtraum für jeden Manager, der einen von den Jungs im Team hat. 68,5 Millionen sind alleine diese zehn Spieler wert. Und da sind die beiden oder die drei Ballermänner Lewandowski, Haaland und Nico Schulz noch gar nicht mit dabei gerechnet. Ich hatte letzte Woche ja mal so in den Raum gefragt, ob es im Moment vielleicht sinnvoll ist, Bayern und Dortmund Spieler zu kaufen aufgrund der relativ niedrigen Marktwerte. Aber vielleicht sollten wir darüber mal etwas genauer quatschen. Für all das und noch viel mehr äh, haben wir jetzt Zeit. Glückwunsch zur Meisterschaft Folge 59. Ibra, wie geht's dir? Wie lief's? Wochenende?
0: Mir geht's sehr gut. Keine Corona-Erkrankung. Auch sonst geht's mir bestens. Und ähm, Wochenende war aus Communio-Sicht ja, okay, würde ich sagen. Ähm, seit Gramarisch mich verlassen hat, geht es eigentlich <lacht> ähm, geht's dümpelig im Mittelfeld rum, muss man so sagen. Die letzten Transfers haben überhaupt nicht gesessen und so langsam, aber sicher bekomme ich ein bisschen Panik. Aber ich habe 21 Punkte geholt, also es ist solide, würde ich sagen. Eine Torbeteiligung, eine Vorlage von Kübler war es, glaube ich. Ja, es geht so. Und ähm, ja, ich sage auch herzlich willkommen. Folge 59, ich habe richtig, richtig Bock zu dieser besonderen Folge, denn wir losen am Ende ja unseren Keiler Cup die nächste Runde aus, aber bevor wir so weit denken ans Folgenende, (lacht) erstmal Philipp, wie geht's dir, wie lief dein Spieltag?
1: Ja, hier auch soweit alles stabil, ähm, alles gesund und bunter. Wochenende verlief eigentlich ganz okay, 26 Punkte. Das ist für meinen aktuellen Tabellenstand eigentlich ganz okay. Ähm, ich bin dümpel ja auch eher so im Mittelfeld aktuell rum, deswegen darf ich da aktuell gar nicht so viel erwarten. Eine super Verteidigung, aber dann ging es dann Samstagmittag los. Wir hatten ja auch geschrieben, dass dann mein neuer Starspieler David Alaba äh, auf der Bank sitzt. Da ging das Drama ja schon los. Ähm, Habe ich mich mittlerweile auch schon von getrennt. Wer die PK gestern gesehen hat, können, kann sich vorstellen, warum. Andere Gründe. Ähm, aber ja, generell bin ich eigentlich ganz zufrieden. Silva, halt. Ähm, da, da bin ich immer sehr von abhängig. Boyata ist wieder mehr oder weniger der Boyata von letzter Saison. Das, das tut mir natürlich gut. Ja, ansonsten, ich würde sagen, unsere Kader schauen wir ja dann auch mal wieder genauer an, wenn wir mit den Kaderbewertungen durch sind, da, da können wir ja auch mal wieder in Ruhe über unsere Teams sprechen, aber wir haben ja tatsächlich noch ein paar Kader vor uns, auch heute sind wieder vier Stück, glaube ich, hast vier Namen, hast du mir heute Mittag genannt, vier Stück sind fertig genau. heute, ähm, wieder von allen, allen drei Ligen ähm, Manager vertreten und ich würde sagen, haben wir jetzt noch irgendwas, bevor wir einen Blick in die Ligen schauen, ich würde sagen, noch einen kurzen Wink Richtung Facebook-Gruppe, oder?
0: Definitiv, denn die ist nach wie vor ein ein heißes Eisen, wenn ich das mal so betiteln darf. Ähm, in der Gruppe geht es richtig ab. Es entwickelt sich langsam zu so einer richtigen Community, ja, rund um Communio, wo man sich Einschätzungen, Tipps, Kaderbewertungen, wo knifflige Ensch- Managerentscheidungen ähm, gelöst werden können. All das passiert in dieser Gruppe und wir als Gruppenadmin sehen bei Facebook ja die Statistiken zu der Gruppe und ich kann sagen, die aktiven Mitglieder und die Zahl der Interaktionen, die steigt rapide an und Folge für Folge kommen dann neue Leute dazu. Mittlerweile wird so viel gepostet, dass ich gar nicht mehr schaffe, alles äh, zu kommentieren mit meiner Meinung. Aber ähm, ja, ich finde es einfach nur mega geil und ich würde jedem raten, da reinzukommen. Jeder Community manager ist das eigentlich ein, ein Must-Have. Glückwunsch zur Meisterschaft bei Facebook eingeben und äh, in die Gruppe kommen. Wir haben bis jetzt, glaube ich, noch keinen abgelehnt und äh, ja, dann einfach genießen und sich Einschätzungen einholen, äh, abholen.
1: Ja, wir haben noch keinen abgelegt, sprichst du gerade an. Wenn ich da jetzt einen irgendwie im Dortmund-Trikot sehe, kann man nochmal drüber reden. Aber äh, ansonsten haben wir da natürlich noch keinen äh, abgelehnt. Ich habe jetzt hier gerade mal so geschaut, weil du die Aktivität ansprichst. Also hier ist jetzt beispielsweise ein, ein Beitrag, der ist drei Stunden alt. Da sind jetzt schon wieder fünf Kommentare drunter. Ähm, auch sehr, sehr kompetente und sehr lange ähm, Beiträge. Also das, das ist wirklich fast schon Selbstläufer. Also wirklich vielen, vielen Dank auch an alle, die da so ak- äh, aktiv sind. Und ähm, ich würde sagen, wir schauen ähm, auf die stärkste Kommunoliga liga der Welt. Oder wie sieht's aus?
0: Sehr, sehr gerne. Und da muss ich sagen, hat sich erstaunlich wenig getan. Denn wir haben einen erneuten Spieltagssieger zum, ja, ich glaube, fünften, vierten Mal <lacht> diese Saison. Es ist Bakadi Diakite, Scheiße. den Mann, den wir hier seit ja, gefühlt einem Jahr jetzt ähm, attestieren müssen, dass er hier das beste Kommunio spielt. Und wenn er in der besten Kommunoliga liga der Welt schon wieder... So weit oben steht. Ich bin aktuell noch Zweiter. Er hat 50 Punkte Vorsprung auf mich. Ihr könnt in der Facebook-Gruppe ja, glaube ich, unsere Ligen einsehen. Da könnt ihr die Tabellenstände sehen. Der Mann macht momentan verdammt viel richtig. Holt 40 Punkte als Spieltagssieger und hat ähm, ja für Bacardi-Verhältnisse einen recht kleinen Kader mit 15 Personen. Aber da klappt dann einfach auch wieder sehr viel. Ähm, Lenz mit sieben starken Punkte, groß holt er sich vorm Spieltag, kurz vor knapp, der spielt er natürlich und holt fünf Punkte gegen Frankfurt, Katastrophe eigentlich für mich als Konkurrent, im Mittelfeld sehe ich, <lacht> Hartl mit fünf Punkten, Gonzales im Sturm hat er aufgestellt, der wird eingewechselt, ähm, holt die sieben Punkte, Reus und Embolo noch mit beide beide mit vier Punkten, macht summa summarum dann 40. Das ist schon sehr, sehr stark und ist, glaube ich, auch aktuell der stärkste Kader in allen drei Ligen. Ich habe heute tatsächlich alle Kader mir mal angeschaut und das sieht schon richtig gut aus.
1: 45 Millionen, also das ist schon echt ein Statement, also zumindest so ging er Freitagabend äh, in den Spieltag mit 45 Millionen, das ist, also ich habe eben mal geguckt, äh, so ein Dickelkalter der steht bei 18, also das, das, da gibt es in beider Richtungen mittlerweile ziemlich krasse Ausschläge, ähm, wie ging es weiter, konnte dann da irgendwer äh, Schritt halten mit dem großen Bacardi Diakite?
0: Tatsächlich, die SG Nun, der mit Hummels vor allem glänzt in der Innenverteidigung oder allgemein seine Verteidigung, muss man sagen, hat hier, ja, ich glaube, alle Punkte geholt. Hummels 22 Punkte mit Doppelpack, Lars Bender mit 4 Punkten, Knoche mit 4 Punkten und Leiner mit 5 Punkten, macht summa summarum 34 Punkte und ein verdienter Platz 2 der SG Nun.
1: Und er hat auch den, das fällt mir sofort auf, den, ja, mehr oder weniger den Pechvogel des Spieltags mit Höfler, hast du die Szenen gesehen? Habe ich mir angeguckt. Der, das ist, der, ist mit, der ist mit minus drei dann schon fast noch gut bedient. Ne? Also ähm, klar, das, das war ein rabenschwarzer Tag. Das weiß er selber. Ähm, man, man darf gespannt sein, wie es da so weitergeht im, im Freiburger Mittelfeld.
0: Ja, allgemein Freiburg, spannende, spannendes, spannendes Team aktuell. Was, wo sie letzte Saison so ein bisschen überperformt hatten und dann viele Dinger glücklich gewonnen haben, sieht es gerade andersrum aus. Können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Auf Platz drei habe ich hier noch den W., den man jetzt auch noch nicht so oft da oben gesehen hat. Der hat vor allem Ritle Baku in der Verteidigung, der getroffen hat. Ähm, Trapp im Tor mit drei Udukai mit drei Arid im Mittelfeld mit einer Torvorlage, sehr, sehr mutig, holt 6 Punkte. Und Munas Tabur, ich hatte gestern bei Sofascore reingeschaut, da war der Kerl katastrophal bei 5,9 oder so, <lacht> hat dann jetzt noch das Tor geschossen und durch das Tor ist er auf vier Punkte gestiegen. Also ohne das Tor wären es einige Minuspunkte gewesen. So ist es, glaube ich, noch ganz okay. Macht summa summarum 29 Punkte. Das soweit das Treppchen aus Liga 1. Und dann gucken wir weiter runter. Und da lesen wir Namen, die wir ja öfters lesen in letzter Zeit. Herr Wanner mit nur 8 Punkten. Das sieht ganz, ganz übel aus. King Watzlauf von Oettinger mit nur 7 Punkten. Der Aufsteiger muss sich erstmal in Liga 1 zurechtfinden. Und dann haben wir noch Mannimo, <lacht> der, du hast eben Höfl als Pechvogel bezeichnet, der äh, Skow im Kader hatte, oh. der natürlich mit minus 10 Punkten und dieser unglücklichen roten Karte ähm, den kompletten Spieltag versaut hat. Das kann man so sagen. Jeder, der im Kader hatte, minus 10, das ist natürlich eine absolute Katastrophe für jeden Manager. Ansonsten hätte Manimo, glaube ich, aber auch nicht viel gepunktet. Ich glaube, ja drei Punkte hat er insgesamt. Also 13 Punkte vor der roten Karte ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber immerhin. Ähm, tut natürlich sehr weh, ich habe heute mit ihm darüber gesprochen, ob er ihn verkaufen soll und er ist eigentlich nur ein Spiel gesperrt, habe ich gesehen. Das heißt nach Tross. der Länderspielpause auf jeden Fall wieder am Start und ich finde immer, wenn ähm, die DFL nach einer roten Karte nur ein Spiel Sperre gibt, ist das so ein kleines Eingeständnis, dass es eigentlich keine rote Karte war <lacht> und das war auch mein Eindruck, ehrlich gesagt. Hast du die Szene gesehen?
1: Leider nicht, ich habe nur die erste Halbzeit okay. mir angeschaut und da konn da Konnte man auch schon erahnen, dass Dabur da nicht weg, gut wegkommt, weil der hat wirklich Großchance und Großchance da vergeben. Ähm, also hat er wirklich keinen guten Eindruck gemacht. Aber Skow, leider nicht geguckt, äh, hat ja auch erst äh, auf der Bank gesessen. Mein mein Posch hat sich ja dann leider äh, verletzt. Das sah auch ganz wild aus. Ich habe ihn jetzt erstmal im Team behalten. Ich hoffe, es ist nicht allzu wild. Ähm, heute kam jetzt noch kein Update. Das erhofft da man sich ja immer so ein bisschen, dass da am nächsten Tag irgendwie von Vereinsseite was kommt. Er ist halt jetzt auch nicht die Welt wert. Irgendwie 1-7 steht er heute. Ähm, vielleicht kommt ja heute Abend noch was. Aber scout klar, wenn wenn das wenn das nur ein Spielsperre ist, würde ich ihn auf jeden Fall halten.
0: Ja, sehe ich auch ganz genauso. Ich habe Mo gesagt, ab zwei Spielen hätte ich es mir wirklich gut überlegt, weil, ja. weil er dann wahrscheinlich die Länderspielpause konstant fällt. So wird er dann schon wahrscheinlich wieder steigen nach dem nächsten Spieltag. Und da kann man ihn auch halten. Punktet ja herausragend, zweite Bundesligasaison. Und äh, ja, wenn wir auf die Gesamttabelle schauen in Liga 1, Bacardi Diakite äh, mit gutem Abstand auf mich äh, auf der 1 und auf Platz 3 die SG nun, dann folgt das Kopfballungeheuer und Sebelta, unter und im Tabellenkeller ähm, haben wir auch wieder einen neuen Letztplatzierten. Mannimo mit 99 Punkten Flutschfinger, der letzte Woche ja den 38-Punkte-Spieltag im Minus verbracht hat, <lacht> hat, hat jetzt wieder zugeschlagen und ist jetzt auf einmal wieder 15. Also es macht ihm gar nichts aus, was da passiert ist. Dann kommt äh, Bollek auf Platz 16, King Watzler von Oettinger, auf 17 und Havanna auf der 18 mit einem Mannschaftswert von nur 19 Millionen. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Da ist über die Hälfte des Startkapitals eigentlich schon verbrannt. Der teuerste Spieler im Kader ist Christian Günther mit 2,66 Millionen. Oh, ouch. Und das ist dann halt schwierig, auch wenn der Kader gute, solide, unterbewertete Bundesligaspieler hat, wie zum Beispiel Bülter, Baumgartlinger, Rex Spitschei, Christian Günther habe ich schon gesagt oder auch ein Gulaschi im Tor ist es dann irgendwie schwierig in Liga 1. Aber so viel dazu, wie sieht es in Liga 2 aus? Ja, da ein Manager ganz oben, der
1: da jetzt auch schon das Öfteren mal stand. äh, Faxe holt den Spieltagssieg mit 43 Punkten. Auch da, jetzt jetzt lädt das hier natürlich wieder, ähm, Baku sehe ich hier im Kader, Kamada sehe ich hier mit starken 5 Punkten, ein Wolf, der hat getroffen mit 8 Punkten, also auch da wieder ein grundsolider Kader, also wirklich ein ein Aufstiegskandidat, der kristallisiert sich hier heraus, ein Konate hat er noch im Team, der überhaupt nicht gespielt hat ein Skiri, den hat er, oder wollte er zumindest mittlerweile verkaufen, ich weiß nicht, ob er schon getan hat, vorne drin vielleicht noch ein bisschen Potenzial, da hat er im Moment Adamian stehen, aber selbst der holt beim Faxe vier Punkte, also rund ein runder, runder Kader hier, 181 Gesamtpunkte hat er mittlerweile schon, das ist richtig, richtig stark, El Tumor auf Platz 2 mit 30 Punkten, ähm, auch da wieder, da fällt mir sofort der Name Shiplock als erstes auf, den war ja auch schon letzte Woche mal kurz zum Thema hatten, der holt diesen Spieltag wieder drei Punkte, ein Schlager im Mittelfeld mit sieben, ein Hasebe hinten drin mit fünf, Radetzky holt nur einen Punkt. Ähm, ja, also auch da, auf mehreren Schultern verteilt die, die Punkteausbeute. Lasermetin holt ebenfalls 30 Punkte. Schauen wir auch nochmal kurz in das Team. Hier sehe ich ja vor allem ein Matthäus Kunja, ein Grillitsch, ähm, ein Benzebaini und, ja, Kunde, Brutlasen. Also auch da viel Potenzial. Da geht schon noch mehr. 24 Millionen Mannschaftswert war es jetzt am Wochenende aber ähm, sollte man auch auf der auf der Watchlist haben, den, den laser Metin Und unten ist es dann äh, ja tatsächlich so, dass da zumindest mal zwei wieder dabei sind, die man da auch schon des Öfteren gesehen hat. Mr. Chancentod auf Platz 16, holt 11 Punkte, Dickelkahl, der holt dünne 7 Punkte. Schauen wir mal kurz in das Team, das interessiert mich nämlich. Kein Torwart, hinten drin dann Heinz mit minus 1, Günther mit minus 2, ein Ilsan kam im Mittelfeld, der holt null Punkte. Mein Gott, ist das ein trümmerhaufen hier. Ein Hector, hier hat er, Hector hat er im Mittelfeld, der der fehlt natürlich jetzt schon Ewigkeiten, ist jetzt wohl wieder Mannschaftstraining. Also im Prinzip hat ihn ähm, gerettet Gebre Selassie und Elvedi, die, die zusammen neun ja, Punkte holen. Hätte die zwei jetzt nicht im Team gehabt, da sah es noch düsterer aus. Also Dickelkarl, da muss noch viel, viel passieren in den nächsten Wochen. Das ist ein ähnlicher Start, wenn nicht sogar noch schlechter wie letzte Saison. Da hat er ja auch lange, lange Zeit im Tabellenkeller gehangen und dann eine ganz, ganz starke Rückrunde gespielt. Und ganz unten ist dann plötzlich Ivan der Schreckliche, den man da vielleicht auch gar nicht so erwartet, ähm, war jetzt auch schon mal eher oben dabei, aber, und da sieht man auch sofort den Grund, äh, hat einen gewissen Skoe hinten in der Abwehr, Minus 10, gleiche Thema wie eben, ähm, ansonsten ist das eigentlich ein solider Kader, An Sommer holt hier noch sechs Punkte, dann sehe ich hier einen Amiri, der hat getroffen, der holt sechs Punkte, also geht eigentlich mehr für das Team hier, ähm, aber mit eine rote Karte, haut natürlich immer rein, Und davon konnte sich nicht wirklich erholen. Auf der Gesamttabelle sieht es dann wie folgt aus. Die Anti-Wurzel auf 1 mit 182 Punkten. Faxe erobert sich Platz 2 mit 181 Punkten. Also nur ein Punkt dahinter. Recht spannend. Auf 3 dann Daniel Heino, der hat den Platz abgeben müssen. Und ganz unten hat sich auch was getan. Mr. Chancentod bleibt auf der 16. Rixelsberger holt 18 Punkte an diesem Spieltag und überholt damit Dickelkarl, der jetzt die rote Laterne trägt.
0: Sehr, sehr spannende Liga 2. Ich schaue gerade auch mich so ein bisschen in eine Tabelle um. Von mir fällt vor allem auf, unter den ersten sieben Managern, also Platz 1 bis 7 sehe ich hier 1, 2, 3... 4, 5 Absteige aus Liga 1, also ehemalige Liga 1 Kandidaten und da trennt sich dann anscheinend schon die Spreu vom Weizen, also jeder der mal in Liga 1 Erfahrung gesammelt hat, performt eigentlich gerade ganz ordentlich, langes Glied noch dahinter auf der, auf der 10, ja, ist, ist sehr eng da oben Ulrich und du bist auch noch dabei, 60 Punkte hast du aktuell auf Platz 1, ich schau mal auf Platz 3, 40 Punkte, 50 Punkte, bist du zuversichtlich?
1: Ja, ehrlich gesagt schon, weil ich glaube, ich habe schon noch Potenzial im Team. Wir können ja mal kurz drüber quatschen. Also ich habe mir jetzt Limnios geholt äh, unter der Woche. Ich habe mir einen Erik Tommy geholt unter der Woche. Ich habe mir einen Askasiba wiedergeholt. Den hatte ich ja zwischendurch schon mal. Da hat er sich wieder verletzt, habe ich ihn wieder verkauft. Jetzt habe ich ihn mir für unter einer Million, nee, 1,3 habe ich jetzt letztendlich bezahlt. Ähm, ja, also ich, ich sehe halt Leute oder Jungs in meinem Team, die vor allem zum einen Marktwertpotenzial haben und zum anderen halt auch Punktepotenzial. Mein Mittelfeld muss halt jetzt noch ein bisschen so ausgebessert werden. Ähm, Tommy muss sich auch erstmal so ins Team spielen. Boss sogar muss erstmal zeigen, dass er auch punkten kann. Ich denke schon, dass er wieder spielen wird am Wochenende. Schalke hat jetzt gerade im DFB-Pokal gespielt, gewonnen und da saß er auf der Bank. Ähm, aber generell, das, das, war ja, das sah ja schon ein bisschen nach B11 aus, da eben bei Schalke. Deswegen bin ich eigentlich optimistisch. Möwald wird demnächst wieder in die Startelf rücken, hoffe ich zumindest. Ja, und meine Abwehr ist natürlich auch eigentlich recht stark. Posch muss man halt jetzt sehen. Ansonsten spiele ich halt mit Dreierkette. Die heißt dann Knoche, Bojata und Pongracic, der ja auch schon überraschend wieder fit ist oder zumindest im Kader wieder war. Deswegen bin ich eigentlich recht positiv gestimmt und hoffe, dass ich so ein bisschen die Bacardi-Taktik von letztem Jahr fahre und dann so über die Saison weg ähm, mir dann die Tabellenspitze holen kann. Also aufgegeben habe ich noch lange nicht.
0: Ja, ich habe es dir heute Morgen ja auch schon privat geschrieben, deine Verteidigung ist halt bombastisch, dazu noch Silva im Sturm von der Eintracht, der da halt auch einfach immer deine Tore schießt, das ist halt einfach viel wert, den im Team zu haben und ähm, du wirst auf jeden Fall mehr traden als die anderen, habe ich so das Gefühl, also wer tradet da viel? Vielleicht ein ein Kelamar, vielleicht ein Kekki, aber gerade so so die oberen drei, die halten halt an ihren Teams fest, was ich ja oftmals dann auch für einen Fehler halte, gut, klar läuft es momentan gut, aber ich weiß mit ziemlicher Sicherheit, dass die Anti-Wurzel oder auch, oder auch ähm, äh, Faxe jetzt nicht so viel transferieren werden wie du. Und da kann man dann schon das ein oder andere Schnäppchen schlagen. Du hast gerade Pongracic angesprochen. Ähm, ja, über heiße Eisen sprechen wir später. Mehr sage mmh, ich dazu, glaube ich nicht. Mmh, da bin
1: ich aber mal gespannt.
0: Ja, wer könnte das bloß sein? <lacht> da Höre ich, hör ich
1: mir sehr gerne an. Höre ich mir sehr gerne an. Ich bin gespannt. Ich bin selbst gespannt. Also das Ist auch noch ein Wackelkandidat, wenn der dann wirklich mal jetzt ordentlich äh, steigt im Marktwert, ob ich ihn wirklich halte oder nicht, vielleicht kannst du mir da ja weiterhelfen. Ich würde sagen, wir schauen mal in Liga 3. Hast du da schon die nötigen Tabellen vor dir?
0: Sehr, sehr gerne, beziehungsweise ja, habe ich. Ähm, Auf Platz 1 sehe ich hier unseren Stumpen, Rudi. Ähm, Anmeldename Kabin-DJ sehe ich hier gerade <lacht> der vor allem mit einer starken Verteidigung glänzt und mit 33 Punkten hier den Spieltagssieg einfährt, ich sehe Paflenka am Tor mit 6 Punkten gegen die Eintracht das ärgert mich immer noch, Riddle Baku mit dem Tor, 12 Punkte, ist extrem stark und auch Lenz mit 7 Punkten gestern gegen Hoffenheim, das war herausragend Mittelfeld sich dann noch Wirz und Oma Alderete von der Hertha und das war's dann schon eigentlich das reicht in Liga 3 aktuell auf Platz 2 sehe ich El Polio, ja, 31 Punkte, knapp dahinter, mit der Doppeltorschützen-Doppelspitze Onisivo mit 8 Punkten und Josh Sargent mit sieben Punkten. Im Mittelfeld sehe ich Wataru Endo, ja, mein Endo, den ich ja auch im, im Team habe, absolute Maschine, muss man sagen, und äh, der holt auch wieder 4 Punkte. Ist jetzt hat jetzt die 5-Millionen-Marke geknackt vom Marktwert, freut mich sehr. Verteidigung sehe ich Bastian Ochipka, Moussa, Niakete und Sondjust mit 2, 3 und 3 Punkten. Ja, ganz ordentlich und auf Platz 3. Keiler Genuss nun, Krass. bei dem es richtig gut läuft, muss man einfach mal sagen. Hat jetzt, glaube ich, am Wochenende Hummels noch geholt, ähm, der jetzt einfach steigt, wo er Marktwertgewinne mitnehmen kann. Hält ihn vielleicht auch, mit dem habe ich heute auch sogar geschrieben. Aber auch der Kader jetzt sieht schon sehr gut aus. Renault mit 7 Punkten im Tor. Äh, Vogt 2 Punkte, Brooks 3 Punkte, Choveleo 4 Punkte, Amiri 6 Punkte, Öztunali 3, Uth 4, Kalijuri sehe ich hier noch und Dennis Geiger Mittelfeld. Also der Kader ist richtig rund, das Mittelfeld sticht hier sofort hervor, ist richtig stark.
1: Und der hat noch einen gewissen Kamada verkauf wenn ich das richtig mitbekommen habe, ne?
0: Ja, und da muss ich als Eintrachtführer natürlich sagen, pfui, 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 das ist, ich weiß nicht. Am Anfang habe ich natürlich nochmal gesagt, dass der Kerl ein Wackelkandidat ist, aber er ist auch einfach ein sofascore performer das merkt man jetzt schon. Auch bei durchschnittlichen Spielen holt er einfach die fünf oder sechs Punkte, bei einer Torbeteiligung noch viel mehr. Hat jetzt am Wochenende auch schon wieder ein Abseitstor geschossen, also den hätte ich wahrscheinlich als letztes verkauft.
1: Das ist halt dieses Geile, dass die nicht in diesem Drei-Tage-Rhythmus sind. Das, das, das kommt ihnen so zugute, deswegen wollte ich auch unbedingt Silva, weil die brennen ja jetzt schon wieder aufs Wochenende. Also die gucken sich heute Abend noch gemütlich irgendwie Salzburg gegen Bayern an der Champions League an und dann geht Samstag ja. wieder Vollgas los. Und da, uh, das tut denen so gut, deswegen Kamada zu verkaufen. Respekt, die Eier musste erstmal haben, aber Keiler Genuss nun scheint ja viel richtig zu machen im Moment.
0: Ja, wer Erfolg hat, der hat meistens recht. Ne? Das ist im Fußball so, ist bei Comunio auch so. Und man kann immer sagen, ich habe es gewusst und ich habe es nicht gewusst. Wenn die Punkte stimmen, passt das alles. Auch interessant vielleicht eins noch dazu. Ja. Ich
1: sehe hier gerade Renault im Tor. Im Pokal hat jetzt Fährmann gespielt. Ähm, kann man jetzt natürlich spekulieren. War das nur mal, um, um Fährmann mal wieder eine Chance zu geben? Oder werden sie das jetzt aufteilen? dfb Pokal Fährmann, Bundesliga Renault oder kehrt Fährmann komplett zurück? mich eher so von, von außen betrachtet hat Renault ganz klar die Nase vorn denke ich Denke ich sind die meisten Manager bei mir aber ähm, ja. wissen tut man es dann letztendlich am Wochenende aber Renault macht das natürlich richtig stark im Moment, ganz klar Ja und der lohnt
0: sich auch bei Comunio aktuell und ich habe es ja gesagt bei der Eintracht eigentlich ein zu guter Ersatztorhüter gewesen und jetzt zeigt er bei Schalke halt auch einfach das, was er kann und äh, ich glaube, da wird mir jeder Schalker zustimmen, dass das momentan so einer der besten Schalker ist ne? der performt auf jeden Fall, ja Krieg ich halt auch für, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie sieht's denn im Tabellenkeller aus in Liga 3, Philipp?
1: Ja, nehmen wir mal die letzten drei und Überraschung, Überraschung. Viele werden jetzt sagen, er ist wieder da, wo er hingehört. Schmittler 99 <lacht> ist auf der 18 mit 8 Punkten. Schauen wir da mal kurz ins Team. Der ist ja oftmals Thema hier. Ähm, ich Als erstes fällt schon mal auf, Nur einer hat nicht gespielt, das ist ja eigentlich schon mal immer ein sehr gutes Zeichen und das ist Prömel, der, ich weiß gar nicht, angeschlagen ist, ähm, denke ich mal. Also der sollte ja auch wieder mittel- bis langfristig wieder in die Startelf rücken, also dementsprechend hat er dann elf potenzielle Stammspieler oder Startelf-Kandidaten, nenne ich es mal so. Abwehr, Knoche, Velkovic, Posch, Tapsoba, das liest sich super. Welkovic ähm, jetzt vielleicht mal rausgenommen, aber da kannst du eine Dreierkette spielen und hast da Knoche, Posch und Tapsoba stehen, das ist richtig stark. Vorne in Andersson, dann hast er natürlich den Pechvogel Höfler noch. Ja, also alles in allem, ein runder Kader, der steht nicht umsonst auf der, auf der ähm, äh, Sonnenseite der Tabelle. Wir schauen auf Platz 19, dein Bruder, die TSG Schamlippen, holt auch nur 8 Punkte, Ja, Steht bei 86 Punkten. Schauen wir mal gleich auf die Gesamttabelle, was das bedeutet. Und der Messi holt nur dünne vier Punkte. Auch da kurzer Blick auf den Kader. Nee, machen wir nicht, denn der wird gleich dann nochmal Thema sein.
0: Genau, bei den Kaderbewertungen. Und wenn wir jetzt in die Gesamttabelle schauen, dann haben wir hier wie in Liga 1 eigentlich einen klaren Favoriten. Spielvereinigung bamboleo rutschbahn derjenige, der die meisten Meistertipps in Liga 3 abgesahnt hat, führt ja auch die Tabelle an mit einem sagenhaften Mannschaftswert von 49,93 Millionen. Richtig stark am Transfermarkt, geht viel Risiko, zockt gerne und wird entsprechend belohnt. Aktuell sehe ich bei ihm im Kader Kamada, Poyanpalo, Haaland, Rashica, Angelinho, Kempf, Udu, Kai, Abraham, Florian Dost. Müller von Freiburg, Oder Dost. hat er den verkauft, weiß ich nicht. Den Aber hat er verkauft, glaube okay. ich. Sehe ich okay. hier nicht mehr im Kader. Okay. Aber auch ein Teuchert, der jetzt das erste Mal getroffen hat, befindet sich natürlich in seinem Kader. Das ist schon sehr, sehr stark. Hat Hand und Fuß. Gut, dass ich noch zwei Saisons Zeit habe, bis der mit mir in Liga 1 mitmischt. <lacht> Durchgangsstation Liga 2 habe
1: ich da unter der Woche in der Gruppe gelesen, Durchgangsstation Liga 2, das nur mal an die Jungs in Liga 2, äh, macht es ihm so schwer wie möglich, ich bin ja dann nächste Saison auch weg.
0: In welche Richtung bleibt abzuwarten, behaupten böse Zungen, aber hey, Keiler Genuss nun auf der 2 mit äh, ja knapp 10 Punkten. Ähm hinter Bamboli Rutschbahn oder auf der 3 Schmidtler 99 der auch vom Mannschaftswert mit Stramboli beide 28 Millionen aktuell gerade deutlich abfällt ich glaube, Stramboli hat Score verkauft, deswegen ist er so niedrig, aber Schmittler 99 hat eben nicht mehr Mannschaftswert und das ist eben auch so ein typisches Zeichen von, von Nicht-Transferaktivität. Der hat seine elf Mann im Kader, die haben gut performt, die haben einen guten Start gehabt, dann hat er irgendwie jeden zweiten Spieltag mal ein Torschützen, spielt sich da oben fest und denkt sich, ja, es läuft ja, warum soll ich was ändern, denkt sich, never change a winning team aber gerade bei Comunio muss man genau diese Marktwertsteigerung und auch diese erfolgreichen Spieltage nutzen, um hoch zu traden und das passiert hier aktuell nicht. Wenn ich mal einen Kader schaue, ähm, Wamangi Tuka, ja, wenn er kein Tor schießt, ist er einfach gar nicht so viel wert. Soloy von Freiburg hat einen schweren Stand, hat eigentlich nur den guten ersten Spieltag gehabt und fällt jetzt wieder in das alte Muster zurück. Ja, Posch okay, Velkovic auch okay. darf Tapsu- aber auch nicht
1: Posch, den habe ich auch im Team. Also der bleibt auch noch viel schuldig. Also der ist ja auch noch unter zwei Millionen. Also ich finde, ist ein super Verteidiger. Der hat auch viele Offensivaktionen, ja. aber er kriegt es noch nicht so wirklich um Punkte umgemünzt leider.
0: Ja, Hoffenheim, seit Kramaric weg ist allgemein, finde ich, mit einem schwierigen Stand. Obwohl die Gegner eigentlich in denen ihr Beuteschema passen, will ich mal sagen. Aber ohne Kramaric läuft da gerade gar nichts, finde ich. Ja, und ähm, schauen wir nochmal mal den Tabellenkeller in der Gesamttabelle. Die letzten vier vielleicht. Closes 11 mit 86. Oh, TSG Schamlippen, mein Bruder, hier auch der 16, mit auch nur mit 86 Punkten. Das sieht auch nicht gut aus. Die Kostic-Verletzung hat ihm da sichtlich wehgetan. Ne? Aber er ja, holt sich immer mehr Stammspiele an den Kader. Ist, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Closes 11 mit 86. Zwietracht Maximus mit 80. Der Messi haben wir eben angesprochen, werden wir heute bewerten mit 68 Punkten auf dem vorletzten. Und der Kiezkicker direkt aus Hamburg mit 56 Punkten und einem Mannschaftswert von nur 17,94 Millionen. Das Das ist sehr, sehr hart. Und wie es so weit kommen konnte, kann er uns nächste Woche persönlich erzählen, denn das wird nächste Woche unser nächster Podcast-Gast sein und auf den freue ich mich schon sehr, muss ich sagen.
1: Und da bin ich mal sehr gespannt, weil 17 Millionen ist schon eine Ansage, also da ist der dicke Karl ja noch richtig stark unterwegs. Ähm ja, so viel zu Liga 3, also interessant, jetzt wo wir mal so alle drei Ligen ähm, angeschaut haben. Wir haben jetzt einmal go bei Manimo, der Helden, einmal go bei äh, Stramboli, der hat ihn verkauft. Äh, schauen wir nochmal in zwei, drei Wochen drauf, wer damit dann besser fährt. Ähm, ja, dazu jetzt alles gesagt, wie geht es genau weiter? Ich würde sagen, machen wir die Kaderbewertung.
0: Können wir sehr gerne machen, Philipp. Ich habe nur ähm, eine Frage an dich und habe allgemein Bock, mal wieder ein bisschen mehr über den Spieltag zu reden, ne? weil Bundesliga ja schon unser, unser Kerngeschäft ist und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand den Spieltag relativ langweilig und und die Top-Spiele, wie, wie man sie so ja für sich selber ernennt am Wochenende, die, die <lacht> performen gar nicht mehr so, ne? also weiß ich nicht, Bayern gegen Köln. 2-1, Dortmund in Bielefeld, auch kein Spektakel. Und die Spiele, die dann die Bundesliga gerade interessant machen, sind irgendwie Freiburg gegen Leverkusen, was ein so absurdes Spiel war. Das habe ich zum Beispiel gesehen. Oh, ich nicht, es ähm, nervt mich so. Ein mich. mega absurdes Spiel, irgendwie nichts hat zusammengepasst und es war irgendwie unpredictable, würde ich sagen. Und im Endeffekt gewinnt Bayer, wenn du mich fragst, zu hoch, aber auf jeden Fall verdient Alario und Superform. Also total komisch, Leverkusen kann auf einmal, Defensive ist mir auch aufgefallen und vor allem Samstagabend Gladbach gegen Leipzig, nur 1-0 für Gladbach, da habe ich mir einiges erhofft und dann so ein Gurkenkick war wirklich nichts fürs Auge. Hast du das gesehen? Leider
1: nicht, also ich konnte selbst nur die Konferenz so mit einem Auge so ein bisschen nebenbei schauen, aber natürlich vom Ergebnis her hat man sich da ein bisschen mehr erwartet Ich sag mal so, also was ich so ein bisschen den Eindruck jetzt in den letzten Wochen habe, ist, dass, dass dieser verdammt enge Spielplan auch schon jetzt so seine Schatten vorauswirft. Also, dass, 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 das merkst du bei allen vier Champions League Teilnehmern. Das merkst du bei Hoffenheim, die Donnerstagabends irgendwie ran müssen. also alleine, wenn ich mir das Bayern-Spiel gegen Köln anschaue, die dann irgendwie, ja, kann man letztendlich fast schon sagen, mit Ach und Krach dann irgendwie 1 zu 2 gewinnen, die extremst durchrotieren. Also, und um da nochmal unser Intro hier so ein bisschen mit reinzuholen, wer da alles auf der Bank saß. Also ich hatte ja letzte Woche angekündigt, äh, durch die Davies-Verletzung, Alaba und, und Hernandez, Natürlich werden die spielen, safe. Und dann äh, hast du da eine Viererkette mit Pavard, Saar, Süle und Boateng auf einmal. Ähm, Also es ist, wie du gerade schon gesagt hast, unpredictable, ähm, wer da dann letztendlich nach einer Champions-League-Woche, und das geht ja jetzt alles Schlag auf Schlag, das geht ja jetzt die ganze Zeit so weiter. Also ich würde da tatsächlich, mittlerweile bin ich so weit, dass das sind so lernen aus diesem Spieltag von den Champions-League-Teilnehmern. Und dann nehme ich auch Leipzig und, und Gladbach mit rein, Uh, ganz ganz vorsichtig also ich habe ich habe die Namen ja vorgelesen wer da alles auf der Bank saß und, und nächste Woche sind es dann irgendwie andere aber in genauso hohen Marktwertregionen also das das ist schon das ist schon echt krass tut der Qualität der Spieler auch nicht gut meiner Meinung nach das das zeigt sich jetzt ja auch in den Ergebnissen du hast den in Anführungszeichen langweiligen Spieltag angesprochen ähm, ja, also das, das das, so eigentlich mit dem die Lehren aus diesem Spieltag für mich, wie, wie hast du es gesehen? Was sagst du dazu? Zum Beispiel würdest du, wie siehst du Dortmund- und Bayern-Spieler zum Beispiel im
0: Moment? Ja, allgemein für Top-Teams habe ich jetzt für mich persönlich festgestellt. Ich bin ja schon sehr zahlenfixiert, habe dann letzter Zeit oder am, am Saisonanfang generell, gebe ich noch nicht so viel drauf, aber mit jedem Spieltag mehr, schaue ich immer mehr auf die Zahlen und äh, ja, ich schaue mittlerweile nicht nur auf den PPS-Wert, der ja so ja meine Kernstatistik ist, um effektive und unterbewertete Spieler einfach so rauszufinden, sondern eben auch, wie viele Spiele macht der Spieler. Ne? Und das ist dann mir fast egal, ob das eine Einwechslung ist, gerade bei den Top-Teams München, Dortmund und Leipzig, guten Spielern reichen 30 Minuten, um vier, fünf Punkte Minimum zu holen und eine Torbeteiligung hinten raus abzusahnen. Das ist nicht das Problem. Aber es ist eben dann wichtig, ob der Spieler jeden zweiten Spieltag nur eingewechselt wird oder halt er auf jeden Fall entweder in der Startelf steht oder von der Bank kommt. Und darauf muss man jetzt aussch- aussch- auch schauen. Sorry. Ähm und ja, wenn der PPS auf 5 ist, aber du nur jedes zweite Spiel spielst, dann kannst du den PPS praktisch auf jedes Spiel runterrechnen ne? und dann bist du irgendwie nur bei 2,5, weil du nur jedes zweite Spiel spielst. Dann lohnt sich vielleicht ein Arminia-Bielefeld-Spieler mehr. Das muss man wirklich mal so sagen.
1: Und, was mir noch aufgefallen ist, oder würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, äh, Mainz steigt ab. Also, das, also, null ja. Punkte, sechster Spieltag, minus 13 Torverhältnis, das, das tut schon weh. Klar, gegen Augsburg ist es auch nicht einfach zu spielen, aber du musst halt jetzt, du hattest da jetzt auch schon Gegner dabei, da, da musst du Punkte holen. Klar, dieses ganze Trainer-Hin und Her war schon eine Katastrophe, aber meins einzige Chance ist, dass irgendwie Ibras Eriksson hier noch irgendeinen Trainereffekt äh, hervorruft. Um, und ich glaube nicht, dass Ibris Ericsson sich hier herleiten lassen wird und, und irgendwie den Lichteffekt äh, ausruft, sondern da muss schon noch was anderes passieren auf der Trainerbank. Könnte ich mir jetzt noch vorstellen, wenn, dann sollte es schnell passieren, weil ach, 0 Punkte und auch jetzt das 3 zu 1, auch da haben sie halt nicht wirklich überzeugt. Ja. Hast du noch sonst irgendwelche Learnings aus diesem sechsten Spieltag?
0: Ja, Tausende. Wie gesagt, Freiburg habe ich schon eben kurz angeteasert, ähm, stehen schlechter da als erwartet. Die Hertha bringt die PS nicht auf die Straße. Bielefeld kommt jetzt, kommt jetzt langsam auch tabellarisch in den Korridor, wo sie einfach anzusiedeln sind. Auch wenn sie bei Comunio überdurchschnittlich gut punkten, vor allem für das Geld. Und, und Bremen und Union habe ich auch nicht da oben erwartet. Also ich finde die Bundesliga-Tabelle gerade allgemein sehr interessant. Ähm, bei Comunio ist, sind die Top-Teams gerade so ein bisschen schwierig, aber in der Bundesliga performen sie. Also Platz 1 bis 5 Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen ja. und Gladbach. Das ist halt auch eine deutliche Sprache. Das kann ich mir dann wieder nicht so richtig erklären, weißt du? Vielleicht muss da die Rotation noch mehr greifen oder die Kader sind so viel besser als die alle anderen, aber...
1: Und ich habe es gerade angesprochen, diese diese
0: Doppelbelastung
1: und so und da vermisse ich beispielsweise Eintracht Frankfurt. So, Was ist da denn los? Weil... Auch da hatten wir heute Morgen schon mal kurz geschrieben, da, ja. da waren Gegner dabei, ich weiß nicht, Bielefeld, was war es noch, Köln und so. Also da müssen halt also ja, mal ja. mindestens vier, sechs Punkte her und das ist jedes Mal nur ein Unentschieden. Genau Bremen, das sind halt drei Punkte anstatt neun. Das ist dann zu wenig. Wie wie, wie siehst du da die Lage? Ist es allein an, an dem Namen Kostic auszumachen, der jetzt demnächst wieder zurückkommt? Weil für mich... Frankfurt-Spieler eigentlich ganz klar, ganz heiße Eisen eben nicht, äh, da, da, da sie nicht diese Doppelbelastung haben oder Dreifachbelastung sogar.
0: Ja, ist ganz interessant, aber man kann hier einfach sagen, dass die Schwächen, die Eintracht Frankfurt in den letzten zwei Saisons, würde ich sagen, schon gezeigt hat, dass sie sich hier fortführen. Wir sind eben auch keine Mannschaft, die gerne das Spiel macht. Und wenn wir gegen Gegner ähm, spielen wie jetzt Bremen oder auch Bielefeld, die in Frankfurt sich tief, tief stellen und auf den Konter warten, dann reicht denen das Führungstor durch einen Konter von von Sargent und ich weiß nicht, wie der Bielefeld-Spieler heißt und dann rennst du dem einfach hinterher. Du kannst tiefstehende Gegner einfach nicht gut knacken. ja Da fehlt uns die spielerische Komponente, da fehlt uns ein kreativer Achter neben Rode, das spreche ich ja eigentlich schon lange genug an. So ist derjenige, wo ich mir hoffe, dass er die Rolle einnehmen kann, aber Hütter stellt ihn auch einfach nicht auf. Die zwei Spieler, die jetzt so ein bisschen im Aufwind sind und dem Spiele mal richtig viel geben, sind für mich gerade Younes und Barkok. Ist die Frage, ob wir sie mal von Anfang an anbringen. Klar funktionieren sie von der Bank, aber die haben so viel mitgebracht jetzt gegen Bremen. Barkok hat den Ball dagegen bomb an der Außenlinie erobert. Das war schon richtig stark und ja, defensive Stabilität durch Toré. Okay, verstehe ich. Defensive Stabilität durch Ilsanker, verstehe ich. Aber gegen so Gegner brauchst du das einfach nicht, weil die tief stehen. Ne? Da kannst du auch ein bisschen mehr Offensive gehen. Da musst du der Favoritenrolle auch gerecht werden, in Frankfurt ohne Fans. Das verstehe ich da nicht, dass er einfach da so boppelhart und, und nicht von seinem Kurs abweicht. Das nervt mich so richtig an Hütter und das macht er relativ oft. Also er ist ja. dann so never change the winning teammäßig unterwegs. Verstehe ich auch, macht auch Sinn, aber du kannst ähm, Bremen nicht mit mit Hoffenheim vergleichen und Bremen vor allem nicht mit Bayern vergleichen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen, die du wählen musst. Und da finde ich ihn relativ unflexibel. Und dann ist es eben so, wie wie bei Eintracht Frankfurt immer, gegen so Teams wie Augsburg, Bremen, jetzt auch Bielefeld komischerweise, gegen die sehen wir nie gut aus. Auch nicht gegen Mainz, ehrlicherweise. Das sind immer so Problemteams. Auch gegen Köln sehen wir nie gut aus. Wir holen dann Punkte meistens gegen... Gegen Leverkusen, mal gegen Gladbach, gegen die Hertha gewinnen wir eigentlich immer, gegen Wolfsburg, gegen Hoffenheim. Das sind dann so unsere unser Beuteschema. Und ja, wenn die Eintracht irgendwie im oberen Tabellen, in der oberen Tabellenhälfte sich festsetzen will, dann, dann musst du halt auch die kleinen Gegner besiegen. Weil das sind die Basics und das schafft die Eintracht nicht. Und ich hoffe, dass Kostic wieder durch seine Unberechenbarkeit, seine Geschwindigkeit, durch seinen Zug zum Tor dann einfach wieder ähm, ja, da mehr, mehr Schwung reinbringt und auch mal mit einer Einzelaktion so ein Spiel dann vielleicht mal 2-1 entscheidet.
1: Und pass auf, die nächsten Spiele habe ich mir jetzt hier gerade mal aufgemacht von Frankfurt und das ist ein Hammerprogramm. Pass auf, Stuttgart, Leipzig, Union Berlin, Dortmund, Wolfsburg, Gladbach. Das ist jetzt Spieltag ja. 7 bis 12. Da sind halt natürlich auch Gegner jetzt dabei, die die sich eben nicht hinten reinstellen werden. Auch da wird es gegen Stuttgart jetzt am Wochenende schon sehr, sehr spannend. Also da da stehen jetzt ein paar harte, harte Spieltage ähm, der, der SGE ins Haus. Und Platz 10 bei dem Programm bisher kann man nicht mit zufrieden sein. Du hast Hütte angesprochen, sehe ich auch ähnlich kritisch. Das das, das werden spannende Wochen in Frankfurt. Das werden spannende, spannende Wochen.
0: Und gerade jetzt würde ich sagen, weil die Eintracht tatsächlich gegen die guten Teams, wenn sie nicht das Spiel machen müssen, immer besser aussehen, würde ich fast sagen, das ist jetzt nicht mal ein Verkaufsargument für die Eintracht-Spieler. Klar muss man darauf achten, ob sie untergehen oder ob sie gut dagegen halten. Ich glaube eher Letzteres. Und jetzt gerade gegen Stuttgart kann dann schon wieder mehr passieren. Ich bin sehr, sehr gespannt und beobachte es natürlich. ja. Gut, ich würde sagen, den Spieltag gebührend
1: äh, bequatscht und jetzt schauen wir auf die Kaderbewertung. Mit wem geht es denn in Liga 1 los?
0: Wir starten mit dem W ähm, aus Hm. Liga 1, der momentan den achten Tabellenplatz belegt. Hat ja 130 Punkte am Konto. Das ist auf jeden Fall richtig solide für die ersten sechs Spieltage, glaube ich. Und einen Mannschaftswert von 28,22 Millionen. Auch das würde ich sagen, Liga-Durchschnitt. Gibt einige, die haben mehr. Gibt aber auch einige, die sind deutlich drunter. Bis zu 19 Millionen runter. Und der Kader ist recht ja auf Kante genäht. Recht ähm, recht kurz. Wir haben im Tor Kevin Trapp. ja, Der W auch großer Eintracht-Fan. Vielleicht hat das was damit zu tun. In der Verteidigung sehe ich Mere von Köln, der jetzt noch keinen Punkt geholt hat. Udukai von... Augsburg, der mir immer besser gefällt, den ich jetzt auch immer öfters mal sehe und oh, der, der ist so schon geil. richtig stark. Der ist so geil. Ist jetzt schon so ein richtiger Leader geworden auch, oder? Ja. Innerhalb von einem halben Jahr, finde ich, das ist schon Abso- krass.
1: Absoluter Stammspieler mittlerweile, hat sich ja letzte Saison immer so ein bisschen, da war ja noch Jetwei mit dem Team, Joveleo war gesetzt, aber mittlerweile komplett gesetzt, Udo Kai und Joveleo. und der Typ gefällt mir richtig gut, auch eben ähm, bei Comunio, also das ist ein richtiger Punkt Hamster.
0: Auf jeden Fall. Dann habe ich noch Ritle Baku, den ich vor drei Folgen, glaube ich mal, als kaltes Eisen ähm, genannt hatte. Und seit ich ihm genannt hatte, hat er eigentlich abgeliefert. Also vorher hat er irgendwie insgesamt einen Punkt geholt bei Wolfsburg in vier Spielen und jetzt hat er in den letzten zwei Spielen 18 Punkte geholt. Mit Torvorlage und eigenem Tor. Also jetzt scheint er loszulegen. Und er hat letzte Saison bei Mainz ja schon richtig performt. Finde ich richtig gut. Im Mittelfeld halt zwei Schalker. ne? Arid und Mascarell. Da hat er wahrscheinlich noch fast die zwei besten Fitten aus dem Mittelfeld genommen. Aber ja, Schalker sind halt Schalker. Muss man abwarten. Torverhältnis minus 17, sage ich nur. Und dann sehe ich hier noch Samasekou und Tempelmann. Tempelmann wurde ja, glaube ich, mal eingewechselt für Santa Maria. Hat dann einen Punkt für bekommen, aber Santa Maria war jetzt letztes Spiel wieder der Dreh- und Angelpunkt. Da würde ich mir nicht so viel erhoffen. Samasiku auf jeden Fall besser als letzte Saison, aber mit einem Marktwert von fast 4 Millionen finde ich ihn dann schon fast wieder ein bisschen überbewertet. Und dann sehe ich im Sturm einen Dreiersturm aus Dilrosun, Dabur und Geraldo Becker und Sarenren Basé hat er auch noch. Ja, ein interessanter Kader. Ähm, bevor ich mich äußere, vielleicht erstmal kurz die, ähm, die Saisonziele vom W. Er möchte, ähm, sein Saisonziel ist Top Ten. also sicheres Fahrwasser mit Blick nach oben hat er genannt. Ich denke, das ist in Liga, Liga 1 schon recht ordentlich, wenn du dich in der Top 10 festspielen kannst. Du bekommst nichts geschenkt. Meistertipp ist Daninho, Nominho und Rocco 95, die ja auf Platz 12 und auf Platz 7 aktuell stehen. Also mal schauen, ob das Meister werden. Der will Bacardi bestimmt noch mitreden. Kostümtipp ist Hervanna, der aktuell den letzten Platz bekleidet. Also da hat er anscheinend einen guten Riecher gehabt. Comunio Player to Watch ist Posch und Paulsen. Die beide jetzt noch nicht so gut performen, muss ich sagen. Sirloot gefällt mir deutlich besser als Paulsen. Überraschung der Saison ist Rocco 95 und Enttäuschung der Saison Brillandinho, den ich ja aus dem Keiler Cup schon rausgekickt habe, verdienterweise, muss ich mal sagen, und der hier auf Platz (lacht) 10 steht aktuell und äh, ja, nach wie vor dein Erzfeind, richtig? So ist es, nach wie vor, das wird auch so bleiben.
1: Ähm, Wenn ich mir so das Team anschaue, dann sehe ich auch das ein oder andere heiße Eisen, was wir hier schon mal genannt hatten. Ähm... Die zweite Reihe ist mir halt so ein bisschen zu dünne. Also ich sehe hier Trapp, ich sehe Udo, Kai, Harid, Mascarell würde ich da noch mit reinnehmen und mit ein bisschen Abstrichen den Sturm mit mit Becker und Dabur. Also dann dahinter wird es mir dann zu dünne, da ist mir der, der Abfall zu krass. Ähm, Tempelmann hatte ich auch vor der Saison geholt, ähm, hatte sich jetzt auch Streich so ein bisschen... Ähm, positiv geäußert, wurde jetzt auch dann mal eingewechselt, kann vielleicht jetzt von dem, von dem Höflerböcken da äh, profitieren, aber der wird ja jetzt erstmal, der wird ja deswegen jetzt nicht aus der Startelf rücken, ähm, davon kann man sich eigentlich auch verabschieden, aber generell tempelt man jemand, glaube ich, den man äh, ruhig mal beobachten kann, 400.000 aktuell wert. Ja, oh nee, jetzt habe ich hier noch einen übersehen, sich gerade Samaseku, den kann man natürlich da noch mit reinnehmen, ähm, Scheint viel zu spielen da unter Höhnes äh, im Mittelfeld, 16 Punkte aktuell. Ja, ich bin mit, also der Sturm ist mir halt zu dünn. Also Dabur, den habe ich mir da gestern in der Halbzeit angeguckt und auch schon die restlichen fünf Spieltage davor, da hat er jetzt noch nicht so überzeugt. Also klar kann das auch wieder sich ins Positive wenden, wenn eben wieder wiederkommt, da wird er generell alle Hoffenheimer so ein bisschen mit ins Positive ziehen ich bin mit 6 Uli Punkten dabei
0: Ja, eine solide Einschätzung Ich tue mich ehrlich gesagt noch schwerer mit dem Kader Der hat zwar schon 130 Punkte auf dem Konto Aber mit dem Kader kann ich mir fast nicht erklären, wie das kommt <lacht> Das klingt immer ein bisschen hart Ich meine es aber tatsächlich so Klar hat er Trapp, der sehr stark ist Udu, Kai und Baku schon mit beide über 20 Punkten Dann Mascarell, solide, Arid, Ja, weiß ich nicht ohne Torbeteiligung kommt da auch nichts. Samasiku, wie gesagt, 16 Punkte am Konto, aber in sechs Spielen ist das jetzt auch kein herausragender PPS, ne, der ist halt 3,2er PPS, weiß ich nicht. Und der Sturm, Becker, Sarenren, Basé, Roso und Dabur, sind für mich vier Spieler, die eigentlich nur punkten, wenn sie dann auch netzen. Geraldo Becker, finde ich, hat gute Spiele gemacht, ja, hat schon 5, 5 und 4 Punkte holen können und hat jetzt letztes Spiel zum Beispiel gar nicht gespielt. Was ich mir auch gar nicht erklären kann, was Urs Fischer damit bezweckt hat, aber der Erfolg gibt ihm recht. Ja, Ja, ich kann die sechs nicht geben, aber mit 5,5 und das tut mir fast schon weh bei 130 Communio-Punkten, die er auf dem Konto hat, aber mehr kann ich hier nicht geben, tut mir echt leid, da fehlen mir auf deutlich die Leistungsträger.
1: Interessant, interessant. Wir sind damit schon äh, in Liga 1 durch und schauen äh, in Liga 2. Und da müssen wir weit, weit, weit runter scrollen, um unseren nächsten Manager zu finden. Die Rede ist vom äh, guten Rixelsberger, Freunde Redaktion, ähm, Platz 17 mit, ich muss mal kurz gucken, 78 Punkten, wenn ich das hier richtig sehe. Ein Mannschaftswert von 23,3 Millionen aktuell. Wir schauen äh, aufs Team. Ich verlese das jetzt einfach mal von unten nach oben, wie wir das kennen. Schwolo und Jahrstein im Tor, in der Abwehr dann Kaderabek, Schmied, Henrichs. That's it. Also Dreierkette, dann im Mittelfeld Keitel, da Costa, Strobel und Delaney und vorne drin dann Cordova, Lecky und Höhler. Also ganz klar zu erkennen hier ein 3-4-3. Also auch nicht wirklich äh, Auswechseloptionen hier. Also der spielt mit den Jungs, die wir jetzt hier gerade haben. Huh, okay. Ähm, also Schwolo schwierig in die Saison gekommen. Generell Berlin ja noch in der Findungsphase, würde ich mal sagen. Natürlich noch ordentlich Potenzial. Das da wird dann Schwolo auch von profitieren, aber hat ja auch schon die eine oder andere unglückliche Aktion drin gehabt, steht jetzt bei 12 Punkten, da gibt es mit Sicherheit auch schon geilere Torhüter im Moment, Kaderabek, Hoffenheim, ja, ein Punkt bei einem Marktwert von 2,2 Millionen, puh. Da kann man sich den PPS mal selbst ausrechnen, das ist äh, nicht so pralle. Schmied, der so ein bisschen in der letzten Saison von seinen Freistoßtoren, wenn ich mich da recht erinnere, gelebt hat, ähm, steht aktuell bei 13 Punkten. Auf jeden Fall ein Spieler, den ich auch gerne im Team hatte, aber Freiburg, ja... Auch da wieder, das darf man alles nicht so verkennen und, und unterschätzen. Die haben letzte Saison auch von dieser bärenstarken Hinrunde gelebt. Wenn die jetzt ausbleibt, muss man gucken, wo es hingeht. Ich hatte ja jetzt schon mehrfach gesagt, die, die haben keinen Abstiegskader da, kein Abstiegsteam. Da bleibe ich auch noch bei, aber ähm, die, die müssen schon zusehen, dass sie jetzt hier mal langsam wirklich mit Siegen anfangen. Henrys ganz interessante Personal, die meiner Meinung nach findet sich so langsam ins Team rein. Und klar, jetzt die, die 5-0-Klatsche gegen Menu hat wehgetan, jetzt die Niederlage gegen Leipzig, äh, gegen ähm, Gladbach jetzt spielen sie jetzt spielen sie glaube ich unter der Woche gegen Paris, ich weiß nicht wie es dann am Wochenende weitergeht, können wir am Ende der Folge nochmal drauf schauen also da ist ein straffes Programm wird viel rotiert, muss man schauen gut, dann haben wir Keitel und Da Costa, Da Costa hat noch keinen einzigen Punkt geholt diese Saison meine Güte, ey, der hat doch schon ein paar Einsätze gehabt, oder?
0: Ja, aber das Krass. reicht aktuell nicht, ne? Krass. Strobel zweimal zwei minus eins schon. Boah.
1: Strobel ähm, steht bei 6 Punkten, 1,3 Millionen. Da haben halt im Moment so ein bisschen Kidira und Grueso die Nase vorn. Also ich würde schon fast sagen, so habe ich den Eindruck, Grueso ist da am ehesten gesetzt mittlerweile. Ich glaube, Kidira war jetzt auf der Bank und Strobel hat angefangen, aber da bin ich mir jetzt auch nicht ja. ganz sicher. Ähm, Delaney. Auch interessant, für 3,8 Millionen wäre es mir jetzt zu teuer, aber ähm, jemand, der durch die Rotation immer wieder seine Bundesliga-Einsätze bekommen wird. Ähm, 15 Punkte sprechen da ja auch für sich, sage ich mal. Hätte man jetzt, glaube ich, vor der Saison auch nicht so gedacht, äh, dass der nach sechs Spieltagen bei 16 Punkten steht, weiß ich nicht, ob da so viele mitgegangen wären. Äh, Cordova, Lecky, Höhler, hm. Also Cordova, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, 1,4 Millionen, ja, Bielefeld halt, ne? muss man gucken, wo die Reise noch so hingeht, Lecky, ja, maximalen Einwechselkandidat und Höhler, ja, macht das gut, ist, ist gesetzt da vorne im Freiburger Sturm, macht das soweit mit Petersen da vorne ganz gut, haben beide auch schon gut gepunktet, aber davon lebt er auch so ein bisschen, habe ich so den Eindruck, Rixelsberger, was machen wir mit dir? Ich schaue hier mal kurz, äh, ob ich seine Ziele etc. habe. Habe ich hier auch noch. Saisonziel von Rixelsberger ist mit diesem Team oberes Tabellendrittel. Okay, ambitioniert. Meistertipp ist Kellermarv. Interessant. Kostümträger, Dickelkarl. Communio Player to Watch ist Julian Brandt. Überraschung der Saison, Kellermarv Und die Enttäuschung der Saison, Mr. Chancentod. Wie siehst du es, wie siehst du Rixelsberger?
0: Ja, interessante Einschätzung zumal schon mal. Ich finde den Kader, vorletzter Platz, 78 Punkte, muss ich sagen, eigentlich ganz okay. Ja, ähm, Liegt vor allem an den Namen. Die Punkte sprechen noch nicht für ihn. Ja. Ähm, Schwolo finde ich richtig stark. Henrichs ist so ein bisschen auch... Mann der Stunde, mein Mokiele war jetzt verletzt und da hat Henrichs auf einmal dann fast jedes Spiel gemacht, hat allgemein eigentlich immer seine Einsatzzeit bekommen. Ja, Jetzt halt die letzten drei Spiele durchgespielt ne und da halt starke zehn Punkte geholt in drei Spielen. Den würde er auch relativ günstig gekauft haben, hoffe ich jetzt mal. Finde ich solide. Ähm, Jonathan Schmid habe ich auch im Kader und ähm Ja, der hat die letzten zwei Spiele äh, jeweils ein Abseits-Tor aberkannt bekommen Mhm. und beide Situationen, ich habe mir beide ähm, Highlights nochmal auf YouTube reingezogen, ähm, beide Situationen wirklich sehr, sehr knapp. Also wenn nur eins der beiden Tore reingeht, hat er schon über 20 Punkte am Konto, wenn beide reingehen, reden wir jetzt über Jonathan Schmid, der ja schon fast 30 Punkte am Konto hat. (lacht) Hat er, leider, ich, hat er leider nicht und äh, nervt mich auch ein bisschen, aber der wird auf jeden Fall seine Tore machen. Kübler hat jetzt rechts hinten gespielt ähm, gegen Leverkusen, hat es gut gemacht und dafür ist Schmied eins vorgegangen, weil ja K1 und ähm, wie heißt der andere Vogel Soloy nicht überzeugt haben <lacht> ähm, und das kann auch ein Zukunftsszenario sein. Also ich habe beide, sowohl Kübler als auch Schmied, für mich wäre sehr gut. Schadarabek sehe ich hier noch, ähm, finde ich richtig gut. Ne? Der performt eigentlich seit zwei Saisons, die letzten beiden Saisonergebnisse 97 und 105 Punkte bei Hoffenheim. Der Mann auf der rechten Seite seit 2015, 16. Und ja, der hat jetzt bis jetzt erst drei Spiele gehabt. Dann hat er sich verletzt, der wird jetzt zurückkommen. Beziehungsweise Corona hatte der, glaube ich, auch, ne?
1: Das weiß ich nicht genau. Aber ich sehe auch gerade, ähm, ersten drei Spieltage gespielt. Jeweils auch Startelf, jeweils durchgespielt. Und dann, ja, war er raus.
0: Ja, ich glaube, der hatte auch Corona kommt jetzt zurück, wird äh, das Spiel deutlich beleben. Muss Rudi da hinten nicht mehr aushelfen. Delaney finde ich auch stark, kann man jetzt fast wieder verkaufen. Ähm, da Costa, ja, auch von dem trennen, ehrlich gesagt, auch wenn er nur noch eine Million wert ist. Aber Touré ist deutlich vor der Costa. Ich weiß nicht, was Hütter für ein Problem mit dem guten Mann hat. <lacht> Und jetzt hat äh, Barcock da auch noch rechts gespielt, der es auch sehr gut gemacht hat. Und da sind noch mehr Kandidaten. Also der hat es schwer. Strobel, ja, ein Füllspieler ist okay. Keitel. Hat am Anfang auch nur in der Saisonvorbereitung gespielt, weil alle verletzt waren oder weil der Kader zu dünn war. Und Santa
1: Maria noch nicht da war, glaube
0: ich. Genau, richtig. Und, und Sturm finde ich eigentlich auch solide. Also Lecky, 660.006 Punkte, ist ist geschenkt. ja, Die kann man mitnehmen. Hat, wenn er spielt, zwei und vier Punkte geholt. Finde ich okay, kann man drauf spekulieren. Cordova hilft Bielefeld theoretisch weiter, aber praktisch halt auch gar nicht. Hat glaube ich schon dreimal null geholt und ein PPS von 1,2 und Bielefeld schießt auch keine Tore und das wird sich auch meines Erachtens auf keinen Fall bessern, wenn die so weiter hinten drin stehen. Das kommt nur meinem Pieper zugute, aber nicht Cordova und Höhler ist ist auf jeden Fall stark. Wie das das Tor jetzt gemacht hat gegen Leverkusen, schön mit dem Außenriss, das war ja. peak Fein nach der Vorlage Stimmt. von Kübler. Und vor allem defensiv der wichtigste Mann fast in der kom- kompletten Offensive bei Freiburg. Fünf Punkte, vier Punkte, zwei Punkte, fünf Punkte, drei Punkte und sechs Punkte. Das heißt, auch wenn Freiburg nicht, schlecht dasteht, ähm, auf Höhler ist Verlass letzte Saison schon 120 Punkte. Ja, also ich sehe viele Spieler, die einfach noch nicht so gezündet haben. Und wenn ich jetzt in der Tabelle schaue, sind auch nur zwei äh, sind zwei Manager mit nur vier Punkten von ihm weg. Da finde ich, im Vergleich zu den beiden hat er dann auch schon einen besseren Kader. Und von daher würde ich ja auch Ne, also es ist immer noch ein unterdurchschnittlicher Kader, das muss man schon sagen, aber ich würde ja auch die, die 5,5 Ibra-Punkte geben Ich bin mit 5 Punkten
1: dabei, ähm, mir ist es halt im Mittelfeld und vorne ja doch etwas zu dünne, da, da gefallen mir die Namen nicht allzu sehr deswegen, ich bin mit 5 Uli-Punkten dabei
0: Macht einen Schnitt von 5,3 für Rixelsberger der W übrigens 5,8 und dann aber, haben wir noch zwei. Ja, aber ja. wir
1: sind uns eigentlich beide einig, dass er schon noch Potenzial hat, da irgendwie rauszuklettern. Ne? Als, als Auf jeden Platz, Fall. Platz 17, äh, da ist er nicht aller Tage gezählt, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Ähm, es geht weiter mit Goldson aus Liga 3.
1: Sehr gerne, dann, dann fange ich einfach schon mal an, weil ich hier die äh, Tabelle schon habe. Goldson ähm Jetzt muss ich ihn auch noch an der Tabelle finden, ist das Problem. Hier sind ja 20 Manager <lacht> dabei, da, da blickt ja keiner mehr durch hier in Liga 3. Jetzt haben wir es. 91 Punkte, Platz 15 für Golson, hat 21 Punkte geholt. Ist mir, fällt mir jetzt sofort als erstes ein, durch diesen Tiago-Transfer aufgefallen, beziehungsweise diesen Nicht-Transfer. Da hat er ja irgendwie ein Spielter komplett ausgesetzt, weil ihm das Tiago-Angebot nicht gepasst hat. Ja, Golson ich, ich soll, soll ich einfach noch mal von unten von, von nach oben verlesen. Ähm, Gerne. Ich, ich, ich mache es einfach mal. Gieke, Witz und Kubek, mein alter Bekannter am Tor. Also sprich einmal Union Berlin, einmal Augsburg. Ganz interessant. Abwehr, Pongracic, Katterbach, Brunner. Mittelfeld dann Leimer, Tommy, Ryerson und Rode. Vorne drin Finnburgerson, Paciencia und Silva. Uh, also jetzt so mein Ersteindruck ist, Ich bin ganz schön positiv überrascht, muss ich als erstes mal sagen. Ähm, Klar, wenn ihm jetzt auch schon ein Spieltag fehlt, äh, würde ein bisschen erklären, warum er da unten drin hängt. Aber bei den Namen, die ich hier lese, also Giekewitz, super Torwart. Pongracic, eben schon angesprochen, ist ist überraschend schon wieder fit nach dem äh, Drüsenfieber, was er da hatte, was, was auch deutlich länger ausfallen kann, was man so gelesen hat. Also der wird spätestens nach der Länderspielpause wieder ein Thema für die Startelf sein, denke ich. Katterbach, mh, ja, schwierig, aber kostet jetzt auch nur noch 590.000. Ähm, Brunner, keine Ahnung, weißt du vielleicht gleich zu mehr, 1,4 Millionen, elf Punkte immerhin auch schon. Dann im Mittelfeld hat Leimer, der doch noch etwas ausfallen wird, wenn ich da die richtige Headline äh, gelesen habe, im Kopf habe, 1,8 Millionen. Ob man den noch halten sollte, ich weiß nicht. Gut, jetzt jetzt, soll, jetzt kann er es auch durchziehen, ihn den Spieltag noch halten. Ich glaube, dann, dann dann ist schon Länderspielpause, oder? Nach, nach diesem Spieltag jetzt, ne? Genau, richtig. Da kann er vielleicht theoretisch noch halten und irgendwie hoffen, dass da die Meldung dann kommt. Ja, er nimmt jetzt wieder Mannschaftstraining teil, keine Ahnung. Tommy hat noch Probleme mit dem Ellbogen, hat man jetzt gehört, ist nur als Wandspieler äh, einsetzbar. Dementsprechend auch noch kein Kandidat für dieses Wochenende von acht Länderspielpause. Muss man das dann neu bewerten. Ähm, Ryerson im Mittelfeld 990.000, Punkte. Auch da äh, grundsolide, würde ich sagen. Rode, klar, der Mittelfeldmotor bei Frankfurt. Der hat starke 26 Punkte. Den hätte wohl jeder Manager gerne im Team, ehrlich gesagt. Ähm, und vorne drin, Burgesson, Paciencia, Silva. Also das ließ sich richtig stark. Burgesson immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Ich glaube jetzt auch schon wieder Paciencia, hm, ja... Ist, ich bin nach wie vor der Meinung, es ist ein Wahnsinnsfußballer. Jetzt spielt er halt bei Schalke Fußball. Also ob denn jetzt äh, zum hsv verkaufst oder zu Schalke, das kommt im Moment aufs Gleiche hinaus. Potenzial hat er nach wie vor, bin ich der Meinung. Ähm, der wird auch noch knipsen, auch da bin ich mir sicher. Und Silver, ja, 36 Punkte. Der, der, Wenn einer äh, solide trifft bei Frankfurt, dann ist es er ähm, auch da t- komplett gesetzt, zusammen mit seinem äh, Sturmpartner Dost. Also Echt ein runder Kader, ich bin echt positiv überrascht. Was sind denn die Ziele etc. von Gulsan? Von
0: Saisonziel ist, um den Aufstieg mitzuspielen. Ähm, okay, Keiler Cup Top 16, das hat schon mal nicht geklappt. Da hat ihn Manimo, glaube ich, rausgekegelt in der ersten Runde. Also das müssen wir schon mal abhaken. Das heißt, er konzentriert sich jetzt noch mehr auf die Liga und will im Aufstieg mitspielen. Okay, okay. Meistertipp, genuss nun, in Klammern, um Druck aufzubauen. Ja, mit Druck kann der Mann umgehen. Der ist gerade in der besten Kommunioform, die er bis jetzt hatte. Das kann man so sagen. Und ähm, auch an der Qualität der Sprachnachrichten und der Nachfragen. Also er schickt mir mal WhatsApp-Sprachnachrichten. Hey Erik, ich habe gerade das und das Problem. Was würdest du machen? So nach dem Motto. Consulting bei WhatsApp bei Ibras Eriksson, so nach dem Motto. Und äh, wenn ich die jetzt mal mit den Sprachnachrichten der letzten Saison vergleiche, wo irgendwelche A-Jugendlichen von Leipzig äh, diskutiert wurden... <lacht> ist da jetzt schon richtig Qualität hinzugekommen. Also ähm, ja, der macht auf jeden Fall richtig Spaß aktuell. Kostümtipp ist Slatan AB. Comunio Player to Watch ist Gigi Rainer von Dortmund. Auch das ein sehr, sehr guter Tipp. Überraschung der Saison ist Dr. Bob. Und Enttäuschung der Saison Zwietracht Maximus.
1: Also äh, eins muss ich noch dazu sagen, Keilergenuss auch auf jeden Fall jemand, den wir wirklich nochmal hier in den Podcast holen müssen, weil ich glaube, du ja. hast gerade gesagt, da ist eine wirklich eine krasse Entwicklung zu sehen, also der, der scheint sich auch wirklich mit diesem Bundesliga-Alltag wirklich auseinanderzusetzen, also Keilergenuss, wenn du das hörst, äh, melde dich gerne mal. Ne? Aber äh, zurück zu Goldson, wie siehst du das Team?
0: Ich muss sagen, für den Tabellenplatz und auch im Vergleich mit den anderen Kadern, die wir jetzt verglichen haben, äh, der W hat... Über 40 Punkte mehr geholt bei Comunio und der Goalzone-Kader gefällt mir vom Potenzial her zumindest mal am besten. Auch wenn er 40 Punkte weniger geholt hat, ich finde es auch richtig gut. Giekewitz ist der Wahnsinn aktuell. Ähm, Klar, und die Leistungsträger sind hier ganz klar Rode und auch besagter Giekewitz, André Silva und noch so ein paar andere. Aber vor allem, wenn man von Potenzial und von Preis-Leistung redet, sehe ich einfach viele Spieler, die Hand und Fuß haben, ja. Ein Katterbacht kann man jetzt nur holen, der wird irgendwann zurückkommen. Ein Brunner hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Pongracic, mittelfristig der Innenverteidiger Nummer 1 bei Wolfsburg. Ryerson von von ähm, von Union hat gestern auch gespielt. Trimmel war glaube ich gar nicht im Kader. 11 ähm, Punkte geholt und noch unter einem Millionenwert hat schon vier Spiele gemacht. Auch das hätte keiner gedacht. Dann sehe ich Conny Leimer und Eric Tommy. Die kommen beide zurück. Jetzt vor der Länderspielpause kann sich der Marktwert eigentlich nur nach oben bewegen bei beiden. Ähm, Andre Silva ja regelmäßige Tore, viel Wert. 36 Punkte am Konto. Finn Bogerson. Ja, was mit dem Kerl los ist, weiß ich gerade gar nicht so richtig. Ich bin ein riesen, riesen Fan des Isländers. Bei FIFA zocke ich auch gerne mit dem. Ähm
1: <lacht> und und, und äh, genaue Hörer wissen, wenn Ibris Eriksson den beim Karrieremodus holt, na, dann sollte man sich den ganz genau mal anschauen.
0: <lacht> ja, ähm, finde ich finde ich gut. Ähm, aber irgendwie die letzten zwei Saisons... Sieht ganz schlecht aus, muss man auch mal sagen. Und seine beste kommunio saison waren eben auch nur 80 Punkte. Und die hat er eigentlich in drei Spielen geholt, wo er dann zweimal, glaube ich, äh, drei, drei Tore erzielt hat und beides mal 21 Punkte geholt hat. Also Finn Burgesson ist halt für dieser, für dieses eine Spiel halt extrem stark, wo er dann seinen dreierpack holt und da mussten im einen Kader haben. Und ansonsten halte ich gerade kommunotechnisch wenig von ihm und Paciencia, hast du gesagt, ist ein feiner Fußballer, aber wurde jetzt auch vom neuen Trainer auf Schalke, von, von Baum, auch schon so ein bisschen getadelt. Also es hat ja auch Gründe, warum er dann nur in Verteidiger mal 3 in Frankfurt war. Mich stört vor allem immer, dass er sich so früh fallen lässt und Baum stört jetzt aktuell, dass er nicht energisch genug nachgeht nach einem Ballverlust. Also auch eher ein schwieriger Stand, aber für drei Millionen, für ein Kopfballtor ist er auf jeden Fall immer gut. Ja, und das Potenzial von Pongracic, Schleimer, Tommy, Punkten tut er, glaube ich, auch jetzt besser als die Konkurrenz. Mannschaftswert 30 Millionen, wird sich nach oben bewegen, clevere Transfers und ja, also ich gebe 6,5 Ibra-Punkte.
1: 6,5 Ibra-Punkte, ich, ich bin hier gerade noch äh, auf dem, auf dem Firm-Burgasson-Profil, also es ist echt ein, ein Fall für sich, dieser firm es ist ein geiler Spieler, absolut. Er hat, wenn ich mir jetzt so die bisherige Saison anschaue, auch gar nicht so schlecht gepunktet. Also erster und zweiter Spieltag, da ging es dann gegen Union Berlin und Dortmund. Ähm, da hat er also beide Male reingekommen, holt dann insgesamt fünf Punkte. Dann gegen Wolfsburg 0-0, holt er minus zwei. Auch da wurde er in der 60. eingewechselt. Dann war er zwei Spieltage raus. Jetzt hat er wieder gespielt, holt wieder drei Punkte. Nach Einwechslung in der 75. Also ist ein tatsächlich scheinbar ein Stürmer, der nicht lange braucht, um zu punkten. Vielleicht bekommt er noch mal Ähm, langfristig gesehen die Chance, äh, wirklich mal wieder Startelf zu spielen. Ich meine, was mitbekommen zu haben, dass Niederlechner jetzt erstmal ausfallen wird. Ich sehe hier gerade Faserriss im Bauchbereich. Also ist vielleicht das jetzt die Chance für für Fimburgerson, da mal irgendwie äh, auf sich aufmerksam zu machen. Dementsprechend gut für Goldson. Ja, Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden in dem Team, du hast es gesagt. Seine Tabellenplatzierung vielleicht damit zu erklären, klar, er hat diesen einen Spieltag gehabt, aber wenn ich mir jetzt den letzten Spieltag anschaue er hat halt auch schon, er spielt schon die ganze Zeit mit Pongracic, mit Tommy mit Leimer, die spielen alle gar nicht, aber er hat sie schon aufgestellt. Ein Katterbach den, also ich würde ihn verkaufen, ich glaube nicht, dass der eine so große Rolle spielen wird in der Hinrunde. kulibadi hat er aufgestellt gehabt, den hat er mittlerweile verkauft, der hat gar nicht gespielt. Also Potenzial auf jeden Fall da, ähm, ich, ich bin mit sieben Uli-Punkten dabei. Ich bin, ich bin mit sieben Uli-Punkten dabei, ja.
0: Bis jetzt die beste Bewertung. Äh, macht einen Schnitt von 6,8. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich für Goldson. Clevere Transfers in der Hinterhand. Und dann haben wir uns noch aufgehoben für die letzte Kaderbewertung der Messi aus... Ähm aus Liga 3, dessen Kader ich hier so ein bisschen präsentieren möchte. Ähm, er ist vorletzter, 68 Punkte am Konto, ähm, 21,6 Millionen Mannschaftswert. Also die Vorzeichen sind hier schlecht und auch der Kader ist, das ist ganz schwierig, muss ich wirklich sagen. Und gerade ich als, also weißt du, ich habe einen Communio-Podcast und ich sehe, schon, öffne hier, öffne hier ähm, diesen Kader und sehe zwei Spieler in der Liga, die einfach nicht mehr in der Liga sind. Hm. Da da, da rollen sich mir die Fußnägel hoch, muss ich wirklich sagen. Ähm, der Messi im Tor, Leineis, Ersatztorhüter von Augsburg, bringt ihm gar nichts. In der Abwehr Bicakcic und Hübner, beide verletzt, Upamecano und Lavallee. Lavallee hatte man Hoffnung, dass er spielen kann. Null Punkte am Konto. Upa Meccano ist eine absolute fucking Maschine. Und Hübner und Bicakcic, wie gesagt, verletzt, können jetzt nur zurückkommen. Zakaria im Mittelfeld. Auch die Verletzung zieht sich Ewigkeiten. Dann sehe ich Dominik Hardcore, der den Platz an Ilsanka verloren hat. Sechs Punkte am Konto. Dann sehe ich Dietz und Straudi, die, wie gesagt, nicht mehr in der Liga sind. Und ein Dietz ist sogar 250.000 wert. Da hätte man längstens sich 160000 dahinstellen hinstellen können. Verstehe ich überhaupt nicht. Dann sehe ich Eras... <lacht> 600.000 Marktwert, auch null <lacht> Punkte am Konto und stindel im Sturm. Das heißt, das Team ist ja eigentlich, wenn man mal auf Stammspieler geht, Upamecano und Stindl und das war's. Der drittbeste Spieler ist Dominik Khor mit sechs Punkten. Ach nee, Bicakcic hat auch schon zwölf geholt. Aber, Aber das Kreuz ist wirklich, Rist, der ist ja komplett raus erstmal. Richtig, das ist, also das ist ja katastrophal. Ein katastrophal schlechter Kader. Ich möchte hier nochmal kurz die Saisonziele verlesen, damit ich mich noch mehr in Rage reden kann. Saisonziel ist das Mittelfeld. Okay, verstehe ich. Meistertipp Closes11, Kostümtipp Schmittler99, Komunio ähm, Player to Watch ist Pimmel Kruse, der sehr, sehr gut performt. Ähm, Überraschung der Saison, Genuss nun, auch das passt. Und Enttäuschung der Saison, Stramboli, der ihm wahrscheinlich einen Vogel zeigen wird, wenn er den Kader sieht. Ja Philipp, bevor ich zu meinem vernichtenden Urteil komme, in Form einer Punktzahl, sag mir doch mal, was du von Stindl und Upamecano aka der Messi Kader hältst. Du, da bin ich
1: noch härter, aber zuerst ähm, muss ich, fällt mir auf, wenn ich die Gesamttabelle mir anschaue. Kiezkicker ist noch schlechter als dieses Team. ja? Also der ist ja Vorletzter. Also da bin ich mal sehr gespannt auf unseren Gast nächste Woche. Grüße da in die Richtung. Aber äh, zu der Messi muss ich sagen, und da bin ich rigoros. Äh, was ist das denn? Also man muss ja auch mal sehen, also da ist ja jemand nicht mit Herz und Liebe und, und Blut und Schweiß dabei. Also das, das muss man ganz klar sagen. Du hast die, äh, per, das Personal angesprochen. Und, und, und mich regt dann in der Situation auf, Kollege, du nimmst hier Leuten den Startplatz in der drittbesten Communio-Liga der Welt weg und, ja. und präsentierst dann nach sechs Spieltagen so ein scheiß Team hier. willst du mich verarschen. Also ähm, wir, wir haben eine Warteschlange gehabt, wir haben Leuten abgesagt und jetzt hast du die Frechheit hier äh, irgendwie mit 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 Straudi und Dietz am sechsten Spieltag hier <lacht> aufzukreuzen oder was. Also von mir äh, kann ich, kann ich tut mir leid, ob da Upamecano und Stindl stehen oder nicht, ein, ein Uli-Punkt von mir.
0: Ein Uli-Punkt, der mehr oder weniger, wahrscheinlich symbolisch (lacht) genannt. Ein Uli-Punkt. Ja, du hast schon gesagt, Dietz, Straudi, Eras, Lavalée sind hier ähm, fester fester Bestandteil der ersten Elf. Also einen Punkt kann ich nicht geben, dafür hat der Upamecano einen Stindl im Kader. Und ich hoffe, dass der Messi nach diesem flammenden Appell des Ulrich H. und des Ipas schleunig hier anf- schleunigst anfängt, was zu machen. Zakaria abgeben, sich drei eine millionen spieler holen, die zumindest spielen. Hol dir Strobel ins Team. Hol dir von mir aus Nico Schulz ins Team. Da hast du mehr Potenzial als, als das hier. Und mit Stindl und Upamecano holt man auf jeden Fall ein paar Punkte. Ähm, aber mehr als drei ipa punkte sind es bei mir auch nicht. Deswegen macht es einen Schnitt von 2,0. Und das ist mit Abstand der schlechteste Kader, <lacht> den wir bis jetzt bewertet haben. Ich bin gespannt, was Kiezkicker nächste Woche sagt, denn der steht ja noch sogar noch, der steht sogar noch, zwölf äh, Punkte hinter diesem Kader mit einem das niedrigeren so Mannschaftswert. Das ist so geil. Das ist äh, Schneckenrennen, it's called Liga 3 Abstiegskampf und, äh, wir wissen ja auch, dass in Liga 3 mit 20 Managern an den Start gegangen ist und dass die letzten zwei auf jeden Fall die Liga verlassen werden. Und Aber wenn ich mir sind,
1: so ein Kiezkicker sein Team hier aufmacht, dann, also da muss ja viel schief gelaufen sein und ich habe ihn jetzt nicht ja, so sehr auf der Watchlist gehabt, die bisherigen sechs Spieltage, aber äh, der hat den ja spätestens in ein, zwei Wochen, also da, da kann er uns dann nächste Woche mal genauer erklären, wie das zustande kam und damit sind wir durch mit den Kaderbewertungen, oder?
0: Genau, wir haben auch gar nicht mehr so viele, wir haben ja gesagt, alle, die uns keine Einschätzungen abgegeben haben in einem Zeitraum von zwei Monaten, die werden wir ja auch nicht bewerten. Also wenn ihr noch nichts abgegeben habt, die Leute wissen das, dann habt ihr jetzt noch die finale letzte Chance dazu. Wenn die Kaderbewertungen rum sind, werden wir neue Projekte angehen. Ich habe zum Beispiel jetzt aktuell, mir heute ist in den Kopf gekommen, ich könnte mal ein bisschen mit dem Spielplan, Excel und ein paar Statistiken wiederum experimentieren. Ich bin da an was dran. Sehr, dass ich so gerne. eine laufende Spielplantabelle habe und die Gegner am besten so bewertet, dass man einen Score bekommt, den man dann Woche für Woche abgleichen kann und wirklich sieht, wer sind die nächsten drei Gegner und welche Kaderstärke hat der Gegner. Da werde ich mit ähm, der Communio-Statistik arbeiten, äh, Points Against, also ne, Punkte, die gegen ein Team geholt werden. Und wenn ich das als die nächsten drei Gegner ähm, mit Excel verknüpfe, dann kann das schon sehr interessant werden. Mal schauen, was da rauskommt. Aber ähm, ja, so viel dazu vielleicht später. Ich würde sagen, wir haben heiße Eisen für die Hörer, Philipp.
1: Heiße Eisen, ja, ähm, kurzes Update da äh, für dich. Äh, wir nehmen hier an einem Dienstagabend auf und Gladbach ja. führt nach 45 Minuten ja. 4 zu 0 gegen Schachtjord Donetsk. Ach du Scheiße. Äh, Benze Bajini, Kramer und zweimal Player. Also das schon mal zumindest mal heiße Eisen für die Champions League, wie es dann in der Bundesliga aussieht. Wir werden sehen. Ähm, ich fange einfach mal an. Ich habe einen mitgebracht, den ich so jetzt persönlich noch gar nicht so beobachtet habe. Also ich bin ja auch ein Manager, der gerne einkauft im im Stile von äh, mich mich muss ein Spieler am am Wochenende überzeugen und dann dann schaue ich mir den mal genauer an. Das werde ich zukünftig tun, weil er mir jetzt andersrum punktetechnisch sofort schon aufgefallen ist. Ähm, Und es tut mir so ein bisschen weh, ihn hier zu nennen, denn denn er hat so ein bisschen unseren liebgewonnenen Gieselmann auf die Bank verdrängt. Aber punktetechnisch ist er halt richtig, richtig stark in die Saison gekommen. Äh, Die Rede von Lenz von Union Berlin, 27 Punkte nach sechs Spielen, jedes Mal in der Startelf gewesen, eine Vorlage, gestern gegen Hoffenheim vielleicht mal als Beispiel, 54 Ballaktionen, 88 Prozent Passquote, sieben Zweikämpfe geführt, sieben Mal gewonnen, das macht die Endnote 7, 7,7 bei äh, Sofascore, das macht dann 7 Punkte bei Comunio, das sind natürlich alles Werte, da, da, da geht jedem Communion-Manager äh, das Herz auf. Äh, die nächsten Gegner Bielefeld, Köln und Frankfurt. Und ich sag mal so... Habe ich so mittlerweile den Eindruck, also also wenn Union nicht aufpasst, sind die Ende November unter den Top 6, ähm, wenn die so weitermachen und, und das Interessanteste an dem Mann habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, der der kostet 3,2 Millionen und hat 27 Punkte äh, nach sechs Spielen, also wirklich eine, eine ganz interessante Personalie, ich glaube Christopher heißt da mit Vornamen,
0: äh, Lenz. Ja, genau. Ähm, ja, ist auch mein heißes Eisen Nummer 1 oh, tatsächlich, Philipp. Oh, und das, das hat man schon lange nicht mehr. <lacht> Richtig. Man muss wirklich sagen ähm, an alle Hörer, wir bereiten uns hier jeder für sich vor und es gibt keine Kommunikation bezüglich der heißen und kalten Eisen. Und wir kommen eigentlich immer so raus, dass jeder unterschiedliche Spieler im Auge hat. Und jetzt äh, beide die Nummer 1, Christopher Lenz und Philipp hat alles gesagt. Also PPS 4,5, Marktwerk 3,2 Millionen. Und man muss nicht mal sagen, dass der krass performt hat, sondern der performt halt so gut bei Union Berlin. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen sein Durchschnitt. Ich weiß nicht, ob er über vier bleiben wird vom PPS, aber auf jeden Fall über 3,5. Richtig, richtig starker Mann. Und, Dann ich gerne geht, und wie gesagt, die nächsten geht zwei Gegner, Bielefeld und Köln. Also da geht, ja. da
1: geht noch mehr sozusagen. Also ganz, ganz interessant. Mach ruhig weiter, ja.
0: Ja, ich habe einer deiner Spieler hier rausgepickt, Marin Pongracic vom VfL Wolfsburg, habe ich eben schon gesagt, wahrscheinlich der Innenverteidiger Nummer 1 bei Wolfsburg, von dem wir noch gar nicht so viel gesehen haben in der Bundesliga, Ähm, 23 Jahre alt ähm, und hat letzte Saison, ja, Schon Ausrufezeichen gesetzt, sowohl im Negativen als auch im Positiven. Er hat schon eine glattrote Karte gesehen, ich glaube im dritten Bundesliga-Einsatz und hat aber auch schon einen Doppelpack erzielt als Innenverteidiger, habe ich gesehen, mit 20 Punkten. Also sowohl Torgefährlichkeit als auch Hitzkopf hat sich da schon <lacht> durchgesetzt. Man muss einfach schauen, wo, äh, muss einfach schauen, wo sich das ähm, wo sich das dann einpendelt. Ne? Man weiß halt nicht, wie er punktet. Man hat noch keine ganze Saison von ihm in der Bundesliga gesehen, aber man weiß, dass jeder Trainer positiv über ihn spricht. So auch Oliver Glasner. Und die Frage ist halt dann, rückt Lacroix raus, der mir eigentlich ganz gut gefällt, oder Brooks? Ja, und Pongradic wird auf jeden Fall seinen Platz da finden und bei einem Marktwert von 1,24 Millionen. Jetzt vor der Länderspielpause eine Kaufpflicht. Das ist halt so das Ding... Verkaufe ich ihn, wenn er
1: steigt, oder nicht, weil du hast die rote Karte angesprochen, klar, das waren seinerzeit minus neun Punkte. Aber, und da auf der anderen Seite, das muss man natürlich auch berücksichtigen, der hat einmal einen Doppelpack geschnürt gegen Leverkusen, das waren 20 Punkte in einem Spiel. Ja. Also da hat er mal kurz den Hinteregger gemacht, quasi. Und dass das, wenn man die zwei Spieltage so ein bisschen rausnimmt, dann sind das mal vier Punkte jetzt gewesen, dreimal, aber da ist auch viel mal ein Punkt, auch mal null Punkt. Also ich, ich bin noch sehr, sehr unschlüssig, aber auf jeden Fall äh, Marktwert mitnehmen unbedingt. Und was man auch so liest bei Liga Zeiler, ja, der, der, der wird wieder in die Startelf rücken. Ähm, Wolfsburg ja generell eben durch die nicht-europäische Teilnahme. Ähm, ganz interessant. Ich Vom Gefühl her, ich habe Wolfsburg jetzt auch schon äh, ein, zwei, drei Mal gesehen. Äh, ich spiele ja auch gerne mal sonntags. Ähm, also Lacroix und Brooks hatten da schon so ein paar, paar Dinger drin, wo du dachtest, ui, das, das kann auch mal schnell nach hinten losgehen. Aber ähm, ich glaube auch, Lacroix hat da eher die Nase vorn. Ich weiß nicht, wie es da jetzt mit Linksfuß, Rechtsfuß ist bei den Jungs. Aber Pongacic auf jeden Fall ein Kandidat äh, für die Startelf nach der Länderspielpause spätestens. Also wie gesagt, der war jetzt am Wochenende ja. schon wieder auf der Bank. Recht überraschend. Ja, ähm, ich habe jetzt hier noch zwei Kandidaten unter drei Millionen die auch hier schon schon öfters mal genannt worden sind, aber die ich einfach für den Preis nochmal so ein bisschen hervorheben möchte. Zum einen ist es Touré von Frankfurt. Ähm, mittlerweile absolut Gesetzunterhütter und, und das soll halt wirklich schon was heißen. Seine bisherigen Saisonausbeute in fünf Spielen 4-3-3-3-4. Und da war unter anderem eine 5-0-Klatsche gegen Bayern dabei, das das scheint ihn auch nicht zu interessieren, der holt trotzdem drei Punkte. Für 2,9 Millionen absoluter Pflichtkauf meiner Meinung nach. Die nächsten Gegner Stuttgart, Leipzig, Union. Und was man generell noch so zu Frankfurt sagen muss, wir hatten es eben schon mal angesprochen, nach der Länderspielpause kann man, Kostic zurückerwarten, was, was, was dieser, ähnlich wie in Hoffenheims mit Kramaric ist, ähm, was, ja. was der ganzen Frankfurter Mannschaft einfach gut tun wird. So, die, die werden wieder mehr Optionen einfach noch nach vorne hin haben dadurch. Und, und das wird auch, wie gesagt, den, den anderen helfen da. Ähm, und wir hatten ja heute Morgen, hattest du ja schon gesagt, mal geschrieben. Und du hast gesagt, ja, gegen schwächere Teams ist Kostic eben umso wichtiger. Und, äh, ja, Stuttgart-Leipzig-Union. Sind jetzt schon Brocken, so ist nicht, aber ja, eben schon erörtert hat, da, da geht was für Frankfurt, so ist nicht. Die werden sich jetzt nicht hinten reinstellen, die drei Mannschaften. Und äh, in dem Zuge vielleicht eben auch noch Philipp Kostic mal kurz erwähnt, äh, vielleicht gerade ein ganz guter Zeitpunkt, den Typen zu holen. Der kostet natürlich noch sieben Millionen, das ist immer noch eine Stange Geld, aber, aber viel günstiger wird man den wohl nicht mehr bekommen äh, in dieser Saison, wenn er verletzungsfrei bleibt und Tendenz jetzt schon die letzten Tage äh, stark steigend.
0: Richtig. Auch eine tolle Ultimate-Teamkarte fürs linke Mittelfeld, wenn ihr ein Bundesliga-Team habt. Ähm, Ja, Philipp Kostic. (lacht) (lacht) Ähm, Ich mache weiter mit Konstantinos Mavropanos. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. VfB Stuttgart, 22-jähriger Innenverteidiger, kommt von Arsenal London, letzte Saison ausgeliehen an den FC Nürnberg und hat da sehr gut gespielt in Liga 2. Daraufhin hat ihn Stuttgart sich per Laie, glaube ich, geangelt. Kommuniummarktwert 1,47 Millionen. Und ähm, ja, er war verletzt. Sonst wäre er schon sicherlich viel, viel mehr wert. Hat ein Spiel, glaube ich, gemacht. Hat vier Punkte da geholt. Da kann man jetzt noch nicht so viel drauf geben. Aber ähm, der wird auf jeden Fall auch ähnlich wie Pongracic früher oder später in die Startelf wieder reinrotieren. Der Trainer hält viel von ihm. Für mich fast der beste Innenverteidiger neben Kempf im gesamten Kader. Ja, vielleicht Anton noch dazu, muss man muss mal schauen. Aber ich habe mir nochmal nachgeschaut. In Liga 2 bei Nürnberg 4,5er PPS ohne Tor. Ja, also ein richtiges Zweikampfmonster und hat gar nicht so viel zu Null gespielt, wie man jetzt vielleicht denkt. Also ich glaube, der kann auch in Liga 1 richtig gut performen und zumindest mal die Marktwertsteigerung sollte man hier schon mitnehmen.
1: Ja, und ich präsentiere euch den zweiten Namen, äh, den man hier schon öfters mal gehört hat, aber ich es einfach nicht fassen kann, dass der unter drei Millionen wert ist, der eine oder andere mag es jetzt schon erahnen, es ist natürlich mein Kapitän, mein Boyata, ich weiß, ich habe ihn erst letztens hier genannt, aber wie gesagt, unter drei Millionen, es ist ein Skandal meiner Meinung nach, also hatte wie die ganze Berliner Mannschaft am, am zweiten und dritten Spieltag, das war gegen Bayern und Frankfurt, nicht die beste Phase. Da hat er zweimal minus einen Punkt geholt. Also da waren mit Sicherheit auch andere Berliner Spieler, die da deutlich schlechter abgeschnitten haben. Aber seitdem ist er wirklich kontinuierlich am Sinken im Marktwert, was ich einfach beim besten Willen nicht verstehen kann. Also da, da haben scheinbar einige sich von ihm getrennt, weil es mal nicht so lief. Und ganz ehrlich, meiner Meinung nach, diejenigen haben ihn auch einfach nicht verdient, wenn sie da in so einer Phase (lacht) dann nicht an ihm festhalten. Seitdem nämlich hat er elf Punkte geholt in drei Spielen. Am Wochenende gegen Wolfsburg einer der Besten am Platz. Also das war ein Spiel, was ich mir 90 Minuten angeschaut habe. Also wirklich, was wird der da wegverteidigt? Es ist wirklich geil. Ich beobachte den ja jetzt schon seit letzter Saison genauer und Ja, mehr wie hier empfehlen kann ich ihn euch nicht. Also für unter drei Millionen ist es absurd. Der ist zweikampfstark, der ist passiger, der ist kopfballstark, mittlerweile ist er Kapitän. Der ist bei jeder gefährlichen Standardsituation mit vorne. Da wird auch immer wieder gesucht bei Ecken und Freistößen, die Kunja auch richtig stark reinbringen kann. Dementsprechend ist da auch in dieser Saison wieder der ein oder andere Treffer drin. Ich glaube, vier waren es letzte Saison. Das ist für den Innenverteidiger richtig stark. Ja, 2,9 Millionen Leute, das ist ein absoluter Witz. Ich habe ich hab ihn vor der Saison für 6,9 gekauft und ich bereue keinen einzigen Penny. Und wie gesagt, alle diejenigen, die ihn verkauft haben, schämt euch, ihr habt den Sport nie geliebt.
0: ja. Ein klarer Fall von unterbewertet und, ähm, auch wenn der PPS diese Saison nur bei zwei steht, dem möchte ich nochmal sagen, letzte Saison, erste Bundesliga-Saison für Detrick Boyata und der Kerl hat 118 Kommunie-Punkte gesammelt. Muss man sich mal vorstellen, absolut sensationell. Vier Kopfballtore dazu und, äh, ja, richtig, richtig starke Spiele. Ja, hätte ich auch gern beim Team, muss ich sagen. Wird jetzt auch, kann eigentlich auch nur steigen, also der ja, kann eigentlich nicht mehr fallen er, und er Hertha muss sich sta- ne? ja. Habe ich mir gedacht. Dann habe ich noch Lars Bender für euch. Ähm, Lars Bender genannt. Schwierig, den zu empfehlen. Aber immerhin fünf von sechs Einsätzen in der Bundesliga bis jetzt gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann dann empfiehlt sie ihn mal wieder. Auch wenn er sich wahrscheinlich dann gleich wieder verletzt am Wochenende. <lacht> aber Communio-Marktwert 3,5 Millionen bei Leverkusen. Bei denen es jetzt durch die Alario-Tore auch wieder deutlich besser läuft. Als ähm, am eher durchschnittlichen Saisonstart, will ich mal sagen. Haben jetzt, Er hat jetzt 23 Punkte am Konto. In fünf Einsätzen macht für den geübten Mathematiker 4,6 im PPS und hat kein Tor erzielt. Also das sind reine Verteidigerpunkte, kommt dann viel über die Außenbahn. Wir wissen ja alle, dass sich Santiago Arias, der eigentliche äh, Rechtsverteidiger und Neuzugang, schlimm verletzt hat. Deswegen ist Lars Bender da nach wie vor gesetzt. Hast du noch einen? Nee, das war es von meiner Seite aus. Dann habe ich hier noch den... ähm, den ja den offensichtlichen Pick des Wochenendes äh, Malik Ciao wird da genannt, deswegen auch der Folgentitel. ihr habt es euch schon fast gedacht. (lacht) (lacht) 19-jähriger Innenverteidiger beim FC Schalke 04, Hm, ähm, kein Eigengewächs, jemand, der schon viel transferiert hat äh, in der Jugendphase, wird wohl auch von diversen Vereinen aus England jetzt schon beobachtet. Communi-Marktwert 1,4 Millionen, hat jetzt seinen zweiten Bundesliga-Einsatz gefeiert, nach einem soliden Start im Derby und hat äh, das Tor erzielt für Schalke und hat 14 Punkte geholt in Spielen, macht ein PPS von 7. Und jetzt wird mir jeder sagen, ja, Erik, das ist ein One-Hit-Wonder. Ne? Hat jetzt mal das Tor getroffen. Klar ist er talentiert, aber der wird auf keinen Fall durch die Decke gehen. Und da sage ich euch, stimmt, habt ihr recht. Aber Marktwert steigt auf jeden Fall. Und so wie er spielt und so wie Schalke jetzt. Ich will es nicht mal Konzept nennen, aber was eine Idee sein könnte, ist ja vielleicht einfach die eigene starke Jugend wieder zu nutzen und da ist äh, Malik Chao natürlich ähm, prädestiniert dafür und Nastasic und Sané haben sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert und Kabak hat katastrophal äh, begonnen, also für mich ist er in den nächsten Spielen auf jeden Fall gesetzt, muss ich sagen. Und ich habe mal geschaut, ganz tief in der Transfermarkt.de-Historie. Der hat 2019, 20 in der A-Jugend Bundesliga West in 20 Spielen acht Tore erzielt. Und das als Innenverteidiger. Oh, okay. Das heißt, die Torgefahr, die kommt nicht von ungefähr. Das ist jetzt auch kein... kein ähm kein Glücksgriff, wenn ihr das Tor gesehen habt, das war schon war schon sehr gut gemacht und ich glaube auch, dass er für weitere Tore gut sein wird. Ähnlich wie in Osan Kabak in seiner Debütsaison, glaube ich. Aber ist auch nur mein Bauchgefühl, aber ich würde sagen für 1,4 Millionen Kaufpflicht.
1: Die knappen Schmiede hat wieder zugeschlagen, ähm, auch da wurde ja auch schon positiv hervorgehoben, ich habe ja Boss sogar in dem Kader, deswegen bin ich da ein bisschen im Thema drin, die die jungen Wilden drängen da so ein bisschen, tatsächlich auch in die Startelf, also ich kann mir auch durchaus ja. vorstellen, dass wir die da beide wieder am Wochenende ähm, auf dem Platz sehen werden, denn es geht gegen Mainz 05 und da zählt nichts anderes als drei Punkte für, für beide Mannschaften. Da, davon davon lebt das Spiel ja fast schon. Also das wird jetzt kein fußballerischer Leckerbissen. Aber ähm, ja, da, ums Nacktüberleben Überleben geht es jetzt am sechsten Spieltag oder siebten Spieltag vielleicht noch nicht. Aber ähm, das, das, das ist schon sehr, sehr, sehr wichtig für beide Mannschaften. Und ähm, im Moment Tendenz eher pro Schalke, hat man so ein bisschen das Gefühl. Also bei Mainz... Äh, ja, stimmt eh so relativ gar nichts. Also muss man abwarten. Hast du noch jemanden?
0: Ich habe keinen mehr. Dann hätte ich, ich noch eine Frage ähm, an dich. Ja.
1: Beziehungsweise, ja, wie so ein kleiner Spielervergleich, hätte es jetzt die freie Wahl, Alario oder Schick?
0: Boah. Ne? <lacht> ja, der Trend spricht ganz klar für Alario und momentan muss man ihn auch noch kaufen. Ich finde sogar, dass er aktuell sogar trotzdem noch zu wenig wert ist. Ne? Also der hat jetzt, Ach, ich bitte. weiß nicht, Acht Mille, fünf Buden in drei Spielen, 41 Punkte am Konto. 41 Punkte hat er, der ist schon krass. PPS von über 8, ja. Und den muss man momentan holen, auch wenn Schick der bessere Stürmer ist, definitiv. Aber aktueller Lario. Der kommt halt
1: jetzt, glaube ich, wieder. Ne? Das, das macht das halt so spannend. Ja. Also ähm, Und der wurde ja auch nicht umsonst geholt, der Schick. Also gefühlt würde ich eigentlich eher sagen Schick, weil... Bosch, aus, wenn man sich so ein bisschen die, die letzte Saison auch anschaut, ich habe so ein bisschen den Eindruck, der allergrößte Alario-Fan ist er jetzt nicht. Da stand dann auch erst mal ein Harvard im Sturmzentrum, als Volland so lange verletzt war, anstatt Alario und so. Aber ähm, klar, er, er gibt halt im Moment nicht viel, viel Gründe dafür, dass er äh, jetzt hier irgendwie aus, aus dem Team fliegt. Aber auch da wieder äh, doppelt und dreifach Belastung Leverkusen. Also muss man alles so ein bisschen abwarten. Sie haben halt einen ähnlichen Marktwert im Moment. Äh, Schick ist bei 7,8 im Moment. Moment, aber der ist halt auch gut in die Saison gekommen, also das waren an den ersten drei Spieltagen drei, vier und acht Punkte und da hat er bei nur ein Tor geschossen, also Schick auch ein ganz, ganz interessanter Name ja. und äh, was ich dich jetzt hier noch ein zweites Pärchen hätte, ich hier noch Gerhard oder Schlager
0: Ja Oh, das ist auch schwierig, ich bin von beiden kein Fan. Schlager finde ich fußballerisch geil, habe ich schon richtig geile Spiele von ihm gesehen, aber er ist eben kein Comunio-Liebling, aber jetzt letztes Spiel hat er mit 7,7 und 7 Punkten, also 7,7 Sofascore, endlich mal wieder abgeräumt, aber generell punktet er einfach nicht gut. Und Gerhard ist halt immer zwischen Bank und Tribüne. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn Wolfsburg was erreichen möchte, dann kann Yannick Gerhard nicht der Spieler dazu sein, der da die Mannschaft trägt. Das ist halt nach wie vor ein Füllspieler. Und ich finde einen Schlager schon wichtig für das Umschaltspiel. Deswegen würde ich hier schon mit Schlager gehen, auf jeden Fall.
1: Es ist halt interessant, Schlager steht bei 18 Punkten, Gerhard bei 17. Marktwert bei Schlager 3,5. Bei Gerhard sind es 2, also deutlich günstiger. Und er hat auch jedes Spiel zumindest mal gepunktet. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt hier gerade die Einsatzzeit nicht offen, aber Gerhard 1-4, 2-4, 1-5. Das, das liest sich schon gar nicht so schlecht. Klar, jetzt war auch Arnold am Wochenende nicht dabei. Klar ist wahrscheinlich eher Arnold und Schlager im, im so defensives Mittelfeld. Aber ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, bei, Wolfsburg kann sich auch bei der Formation ja quasi vom Wochenende zu Wochenende nochmal alles ändern. Mal spielen sie mit Doppelspitze. Jetzt haben sie mit Philipp noch mehr Optionen. Haben sie überhaupt einen Zehner im Team? Also sehr interessant. Ähm, wollte ich einfach nur nochmal deine, deine Meinung hören. Äh, Schlager oder Gerhard ist halt, das sind halt zwei oder vier, vier Spieler. Das, das ist halt die, die, aktuelle Situation recht interessant. Und ja, ich Wolfsburg. Sagen, ja, ja.
0: Ja, Wolfsburg, lass mich noch. Ja, genau, Wolfsburg ähm, spielt allgemein einfach einen Scheißfußball für den neutralen Zuschauer. Und ich finde es auch sehr, sehr schwierig. Ich habe Steffen und Memedi. Mimedi punktet eigentlich gut, macht ein super Spiel auf der Acht und sitzt jetzt auf der Bank, obwohl ein Arnold nicht im Kader ist, was für mich überhaupt keinen Sinn ergibt. <lacht> Wolfsburg spielt biederen Fußball, Wolfsburg spielt Durchschnittsfußball und der Kader ist einfach überdurchschnittlich und deswegen nervt mich Wolfsburg auch, wenn ich hier zwei Spiele habe. Und Renato Steffen hat mir seit Verpflichtung minus zwei Punkte geholt, also... Wie gesagt, meine letzten Transfers haben nicht gesessen, aber ich bin extrem heiß auf dem Keiler Cup. Eine Stunde 25 sehe ich hier. Ich würde sagen, Philipp, kurzer Keiler Werbespot aka kleine Vorbereitungspause für uns und dann sehen wir, ob wir... Ja, gegen dann wen geht's, wir spielen. Dann geht es
1: ans Eingemachte. So ist es. Wir feuern kurz den Keiler-Werbespot ab. Unser allergeliebter Keiler-Werbespot bereiten die Auslosung vor und dann werden wir das ähnlich oder was heißt ähnlich genauso wie bei der ersten Runde machen. Wir werden das dann hier live verfolgen immer so ein Stückchen runterscrollen, dass wir quasi auch zuerst äh, die Partien sehen, darauf dann reagieren, verlesen die dann zum Schluss nochmal und werden das dann die Tage natürlich dann auch in die WhatsApp-Gruppe etc. stellen. Aber äh, genau. das bereiten wir jetzt vor. Wir feuern den Spot ab und hören uns gleich wieder. Bis gleich. Keiler Weißbier. Ah. Sau gut. Lass doch mal wieder die Sau raus. Unser
0: Keiler Weißbier ist der helle Genuss. Spritzig und frisch im Geschmack. Keiler Weißbier. Sau gut. <lacht> Und da sind wir wieder nach diesem wunderschönen Spot vom besten Weißbier Deutschlands, will ich mal sagen. Keiler ähm, sponsert natürlich unseren Keiler Cup. Und für alle, die gerade nicht mehr wissen, was denn der Keiler Cup noch war bei den ganzen Wettbewerben und komischen Sachen, die diese Podcast-Hosts machen. <lacht> der Keiler Cup ist praktisch unsere Art Champions League der, ähm, der drei Ligen. Das heißt, alle 56 Manager sind in diesem einmaligen äh, Wettkampf angetreten und äh, wir spielen direkte K.O.-Duelle an bestimmten Spieltagen. Das heißt, wer mehr Punkte an diesen Spieltagen holt, ist eine Runde weiter. haben am dritten Spieltag angefangen mit 56 Managern, ähm, 28 hatten sich direkt qualifiziert und vier sind praktisch über ähm, die beste Loserliste reingekommen, sodass wir jetzt 32 Manager im 16. Finale haben und ähm, ja, die Paarung werden wir jetzt losen. Ähm, neunter Spieltag, 32 Manager und Philipp hat auch schon die Auslosung vorbereitet. Deswegen lass uns gar nicht Zeit verlieren und lass uns loslegen. Wollen wir die Manager verlesen, die äh,
1: alles äh, im Pott sind? Gerne. Würde ich sagen. Ne? Ich, ich fange einfach mal an hier, es sind noch äh, dabei. Äh, von Liga 1 äh, angefangen: Bacardi, Hervanna, Olaf Melberg, SG Nun, Manimo, Kopfballungeheuer, Rocco 95, Derwe, Ibras Eriksson, Daninho. Aus Liga 2, Lasermetin, Antiwurzel, wurzel Langes Glied, Ulrich Ponga, Litos, Keggy, White Shark und Faxe. Und aus Liga 3, Kasten Kiezkicker, Dr. Bob, Zwietracht Maximus, Otinho, Stumpenrudi, Stramboli, TSG Schamlippen, Slatan AB und die vier Lucky Loser, Golson, Bomboleo-Rutschbahn, Goldfang-Kabak und Keiler-Genuss Nun.
0: Ja, Liga 1 noch mit 10 Managern vertreten, Liga 2 noch 9 Manager und Liga 3 hat aufgrund der vier Lucky Loser sogar noch 13 <lacht> Manager am Start, also ziemlich krass, ich bin sehr gespannt, ich habe ein bisschen Angst, irgendwie einen Top-Favoriten zu ziehen, Antiwurzel, Wurzel, Bacardi, Spielvereinigung ja. Bambaleo Rutschbahn, ich habe auch keinen Bock gegen dich zu spielen, aber ich weiß, dass da noch einige Letztplatzierte im Platz sind.
1: Ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lang. Ich drücke jetzt hier auf den Knopf Auslosung starten und in dem Moment geht's auch schon los. Ich scroll hier schnell hoch, dass wir das noch nicht sehen. Und wir werden das jetzt wie letztes Mal machen. Wir gehen jetzt hier Stück für Stück die Partien durch. Wir werden da vielleicht noch ein, zwei Sätze zu sagen. Da, da, da spielen sich hier teilweise Dramen ab. Es sind auch Brüderduelle immer noch möglich. Du alleine gegen deinen großen Bruder. Alles ist möglich. Wir schauen auf die erste Partie des Kyler Cups. Und äh, wir machen wieder so, dass du das verliest, damit ich weiß, wann du das hier auf deinem PC einsehen kannst. Und das ist schon eine sehr interessante erste Partie, sehe ich hier.
0: Das ist eine super Partie. Wir haben ähm, Kalitos gegen Kegi. ja Kegi, ich glaube, äh, aktuell Platz 6, spielt eine ja richtig gute Saison im Vergleich zu seinen sonstigen Saisons. Hat vor allem den Saisonstart sehr gut hinbekommen. Ja. Der w- wird auch bald mal hier Gast sein. Ich freue mich sehr und äh, ja, Bei dem hat alles gerade Hand und Fuß. Der hat auch schon ordentlich Mannschaftswert generiert. Und Kalitos, letzte Saison fast aufgestiegen, lange mitgespielt. Und diese Saison scheint es noch nicht so richtig zu klappen. Also Keggi, glaube ich, ist schon Favorit. Keggi vielleicht sogar so ein Gast. Das könnte schon ganz gut
1: hinhauen mit rund um den neunten Spieltag. Zeitlich, ne? ne? Also das könnte tatsächlich ganz gut hinhauen. Wir schauen auf das nächste Spiel, Erik. Wir schauen auf das nächste Spiel. Es ist kaum möglich. Es ist... Das Spiel der Spiele, würde ich schon fast sagen, was wir uns Ist das letz, letzte Saison schon sehr, sehr, sehr oft gewünscht haben. Spreche es aus.
0: Es ist Bacardi Diakite versus Daninho Nominio im 16. Finale. Viele könnten jetzt sagen, das ist die, die, die Staffelüberschrift der letzten Saison, aber nein, das ist jetzt hier unsere 16. Finale Partie Nummer 2. Also die zwei besten Manager der Liga oh. 1 aus letzter Saison und Bacardi hier auf jeden Fall Favorit. Aber auch Nominio ist, glaube ich, Sechster oder Siebter, also okay. da geht alles. Ist alles möglich zu
1: beiden Seiten hin, absolut. Es ist es ist K.O.-System, also ein ein Spieltag genau. entscheidet, neunter Spieltag wird das dann sein, wir werden da die Partien vom neunten Spieltag gleich nochmal verlesen. Geil! Das ist ein Hammerspiel, also es ist auch nichts geschoben oder so, wir nehmen das hier alles wieder per Video auf, falls äh, Bacardi oder Nominio uns nicht glauben, äh, wir können das hier alles beweisen. Bacardi Diakite gegen Danino Nomenio, das Duell Hammer. der Giganten. Wir schauen auf das nächste Spiel, die dritte Partie. Auch das ist ein absoluter oh. Hammer. Liga 1, äh, Liga 1, 2 Platz 1 gegen Liga 3 Platz 1. Bamboleo Leo Rutschmann gegen Faxe. Nee, Faxe hat, glaube ich, den ersten Platz verloren jetzt am Spieltag, aber ist auch ganz oben dabei. Das nächste Duell der Giganten, ey.
0: Ja und und Faxe hat, glaube ich, sogar mehr Punkte als Bamboleo-Rutschbahn. Ähm, und Bamboleo-Rutschbahn hat halt mehr Big Guns im Kader, aber das ist wirklich, also das könnte jetzt vom jetzigen Tabellenstand auch ein Finale sein. Das ist ganz, ganz große Klasse und fast schon schade, dass uns einer der beiden Manager dann früh verlassen wird.
1: Und gut für uns, dass wir gegen keinen von den vier schon mal antreten das äh Drei Tabellenführer sind eigentlich raus, <lacht> ne? Nee, Anti-Wurzel fehlt Ja, Sorry. ja, ich glaube, Antiwurzel ist da ja irgendwie vorbeigezogen jetzt an dem Spieltag. Wir schauen auf das nächste Spiel und auch das ist so spannend und hat so viel, so viele Geil. Geschichten, die dieses Spiel schon wieder schreibt. Erik, verlesen es bitte.
0: Das ist ein Liga 3 internes Duell. Wir haben keiner Genuss nun gegen die TSG Schamlippen, aka Daniel, meinen großen Bruder. Bei dem es nicht gut aussieht, bei Kyler Genuss ja. ähm, sieht es sehr gut aus. Das heißt, hier sind die Favoritenrollen klar verteilt und ich bin gespannt, ob da was geht. Ja, ob da vielleicht mein Bruder den Big Kuh landen kann.
1: Keiler Genuss nun durch, wir haben es eben gehört, durch den Lucky Loser Move in die zweite Runde eingezogen und jetzt klarer Favorit gegen die TSG Schamlippen und ich könnte mir vorstellen, dass eben Keiler Genuss nun auch großes Interesse hat, im Keiler Cup weit zu kommen, Äh, alle den Namen wegen und wir schauen auf die nächste Partie, die fünfte Partie.
0: Auch das ist irgendwie spannend, denn die beiden stehen ziemlich ähnlich in der Tabelle da. Manimo vs. Goldson. Manimo in Liga 1 im unteren Drittel und Goldson in Liga 3. Goldsons Kader haben wir eben bewertet. Der sieht ganz gut aus. Manimo hatte jetzt Go am Wochenende. Der wird dann zum Keiler Cup auf jeden Fall wieder am Start sein. Ja. Also auch sehr, sehr spannend, finde ich. Viele Duelle auf Augenhöhe bis jetzt, muss man sagen. Und sogar drei Liga-interne Duelle schon mal. Finde ich, find ich sehr spannend.
1: Partie Nummer 6, ich habe schon weiter gescrollt, oh, es oh, trifft oh, oh. den ersten von uns beiden, es ist Ibras Eriksson gegen Goat van Kabak, Erik, ja, deine Meinung bitte zu diesem, diesem Spiel. Der Ziegenmann.
0: <lacht> ja, Stimmt. ich werde mir vom White Shark die Tipps holen, wie man den Mann zu schlagen hat. Der ist ja auch nur über Lucky Loser, glaube ich, weitergekommen. Ich habe mich ähm, auch mehr oder weniger durchgemogelt gegen Brillandinho. Ich kenne seinen Kader gerade noch nicht, aber ich bin mhm. hier gerade noch in der in der Liga. Ich schaue direkt mal rein. 98 Punkte am Konto. Trapp im Tor. Zichos, Sinkraven, Leiner. Ist eine sehr gute Verteidigung. Konate. Okay, muss mal schauen, ob der spielt. Dann sehe ich Vargas. Thielmann, Hartel, Boetius und Huang von Leipzig. Ja, ist so ein Kader. Eigentlich sollte ich den schlagen können, aber hier kann irgendwie auch mal ein Thielmann treffen, ein Kutucu, Wang, Vargas, Boetius, Hartl. Puh. Viele Überraschungen möglich. Das macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt.
1: Wir schauen auf die Partien äh, des neunten Spieltags nachher nochmal. Da kann man sich das ja nochmal ein bisschen genauer verdeutlichen, was das genauso bedeutet. Wir schauen auf Partie Nummer sieben. Es ist Lasermetin gegen Stumpenrudi.
0: Ja, auch das ähm, tabellentechnisch, glaube ich, äh, sehr, sehr ähnlich. Wobei Stumpmodi hier noch ein bisschen besser dasteht. Der hat 141 Punkte aktuell am Konto. Ähm, wird auf jeden Fall auch mal ein Podcast kommen bestimmt. Und äh, ja, Laser hat Kunja am Kader. Vielleicht ja. entscheidet der es. Mal schauen.
1: Laser Meeting ganz interessanter Kader. Ähm, wir machen weiter. Partie Nummer 8, Kasten Schwibschwab gegen Slatan AB. Auch das ein Liga-3-internes Duell.
0: Mit einem Favoriten, kann man das so sagen? Hast du die Tabelle noch offen? Ähm, nee, kein Favoriten. Kasten Schwipschab. Ah, okay. Zehnter mit 113 Punkten. Slatan AB, 11 mit 110 ah, ich Punkten. Ich dachte, der wäre weiter unten, okay, krass. Wobei der Kasten nun Mannschaftswert von 19 Millionen hat. Weiß nicht, ob er da gerade jemanden verkauft hat. Aber das auf jeden Fall auf Augenhöhe.
1: Und somit dezimiert sich Liga 3 so ein bisschen selbst. Wir schauen auf das nächste Spiel. Ja... Da kann man jetzt von einem Freilos für die anti sprechen, ehrlich gesagt. Äh, Kiezkicker gegen die Antiwurzel, also Platz 1, Liga 2 gegen den Letztplatzierten aus Liga 3. Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen kaum sein. Wir werden die Meinung von Kiezkicker nächste Woche einholen, wie er überhaupt eine Runde weiterkommen konnte. Das, das ist ja auch mal interessant <lacht> zu hören <lacht> mit der Truppe. Ähm, ja, du noch irgendwelche Worte zu diesem Spiel? Ja,
0: David gegen Goliath, ne. Also, ja. das ist, das ist krass.
1: Das ist krass. Wobei, auch an die Wurzel muss man sagen, wenn da noch ein bisschen was bei Kiezkicker passiert, bis zum neunten Spieltag, das ist ja noch ein bisschen. Ähm, also, der, der hat jetzt ein bisschen von den 22 Hummelspumpen und so gelebt. Also, da ist auch, da ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber Kiezkicker, mhm. da, da, da hast du noch ein bisschen was äh, an Arbeit vor dir. Also, ähm, ja, können wir ja nächste Woche nochmal in Ruhe drüber quatschen. Wir schauen auf das nächste Spiel. Es ist wieder Liga 2 gegen Liga 3, Erik.
0: Ja, wir haben Dr. Bob aus Liga 3, aktuell Platz 14, gegen Langes Glied, der auf jeden Fall auch oben oder ja, oberes ja. Mittelfeld mit dabei ist. Und Den ich Nabri. denke, Langes Glied ist ja auch Favorit mit Nabri, genau.
1: Ganz interessantes äh, Duell-Partie Nummer 11. Und da haben auch da wieder ein Freund der Re- Redaktion. Oh. Der White Shark tritt an gegen... Zwietracht Maximus, White Shark. Sofort Liga ja. 3, die Tabelle öffnen oder äh, nimm ihm die Arbeit ab. Wie sieht's aus für den White Shark?
0: Ja, White Shark dürfte ihr Favorit sein, Zwietracht Maximus. Der Kader sieht bis auf Kostic und Lazaro und Delaney nicht so gut aus und ist 18. in Liga 3. Und äh, ja, der White Shark kommt aus der Tiefe, wir wissen es natürlich, und sucht sich sein nächstes Opfer, <lacht> was er hier äh, zerreißen kann im Keiler Cup, um hier möglichst weit zu kommen.
1: Aktuelle Mannschaftswert vom Whitechuck, 23 Millionen, ein Niederlechner im Team, der hat oh. jetzt, der hat sich verletzt, ein Thielmann oh, kommt nur noch oh. von der Bank, ein Memedi hat jetzt auch nicht gespielt, ein Höfler, den im Team, ja, okay, aber ansonsten, da ist schon noch Potenzial, so ist nicht, also ein Castro, Vogt, chipka Tuta, der, immer mehr zu Einsätzen kommen wird. Jetzt umso länger die Saison gehen wird oder die Hinrunde. Hast du schon oft angesprochen. Abraham wird die SGE verlassen. wird im Tor. Ein runder Kader beim White Shark. Wir schauen auf die nächste Partie. Partie Nummer 12. Und Erik, wir haben ein bruder <lacht> Ist
0: das geil, ey. Nachdem äh, die die Bolenders, wie sie tatsächlich im Real Life heißen, <lacht> sich in Runde 1 schon äh, zerfetzt haben und Herr Wanner da weitergekommen ist, wird jetzt das Kopfballungeheuer gegen seinen Bruder die SG Nun spielen. Und das mm. ist das ist äh, auf so vielen Ebenen Hochklassik. Einmal, <lacht> äh, einmal muss ich sagen, beide ganz feine Menschen und, und äh, gute Freunde von mir tatsächlich. Mag ich sehr gerne beide, auch wenn ich sie zu wenig sehe. Ähm, beide haben Top-Kader. Eskinun aktuell Dritter mit 158 Punkten. Kopfballungeheuer Vierter mit 157 oh, Punkten. Also aktuell die, trennt die wirklich nur ein Punkt. Man muss sagen, Eskinun hat halt ähm, Hummels im Kader, der jetzt ordentlich gebombt hat und äh, Kopfballungeheuer ist da ein bisschen konstanter unterwegs, aber hat auch sowas wie Yunis, Hannes Wolf, Raphael Guerrero, Charlie Arangis, Schader Rabeck, der zurückkommt. Das wird mhm. richtig geil.
1: Ja, schön, dass wir wieder ein Bruderduell dabei haben. Wir schauen Hammer. auf Partie Nummer 13. Ich bin es immer noch nicht, also ich kann es kaum noch aushalten. Es ist Olaf Melberg gegen Rocco 95. Auch sehr interessant. Liga 1 ist das, oder?
0: Ja, und auch Tabellennachbarn tatsächlich, das gibt's doch gar nicht. Ähm, die, die zweite Runde des Kyler Cups scheint im Sinne der Augenhöhe stattzufinden. <lacht> Rocco 12. Olaf Melberg 13. Sie trennen insgesamt vier Punkte und die Kader sind vom Mannschaftswert auch nahezu identisch. Also, ja. Gut Kick. Gut Kick. Viel
1: bleibt nicht mehr. Jetzt muss ich erstmal mal mein Tool finden. Hier haben wir es. Partie Nummer 14. Viel kommt nicht mehr. Partie Nummer 14. Da sehe ich Liga 1 gegen Liga 3. Der W gegen Ortigno. Oh.
0: Ja, der W habe ich eben 5,5 Kaderpunkte gegeben, obwohl er am 8. Wasch. Platz steht. Und 130 Punkte ähm, auf dem Konto. Aber ähm, habe ich auch, glaube ich, Ausreichend begründet und Ortino ist einer der Saisonfavoriten, der der Rolle aktuell noch nicht so richtig gerecht werden kann, wenn ich das so aus dem Kopf richtig wiedergebe. Ich probiere hier gerade mich einzuloggen.
1: Ja, können Krass. wir ja noch nachrechnen. Wir schauen auf die nächste ja. Partie. Ähm, Partie Nummer 15. Oh fuck. Oh
0: shit. Und da ist er, unser Ulrich. Das ist eine schöne Partie. Ulrich H. gegen Kellermarf aus Liga 2. Ja, Und wir wissen, Kellermarf spielt eine sehr, sehr gute Saison. Ist auch aus Liga 1 mit dir abgestiegen. Das heißt, ihr kennt euch. Und jetzt seid ihr erbitterte Feinde, zumindest an Spieltag 9.
1: Thomas Müller. Was sagst du dazu? Friedel, Kobel,
0: Halstenberg,
1: Jakobs. Oh, oh, Keins oh, oh. kommt zurück. Das ist. Oh, das klingt nicht gut. Das Thomas Müllers. Ist das hart? Das, das, auch mit, mit dem ich immer mal wieder schreibe, über die Saison verteilt. Wir wollen beide aufsteigen, das, das kann man auch so auch sagen. Ich schaue mal kurz gegen wen spielt Bayern. Bayern gegen Stuttgart an diesem Tag. Das heißt, sein Müller spielt gegen sein Kobel. Das ist ja schon mal wenigstens etwas erfrischend. Lewandowski, hoffentlich wird er da nicht geschont. All solche Gedanken muss man sich jetzt machen im Hinblick auf äh, den neunten Spieltag. Ja, können wir ja gleich noch äh, mehr zu sagen. Viel bleibt ja. jetzt tatsächlich nicht mehr übrig, denn Partie Nummer 16, Erik, bitte.
0: Partie Nummer 16 ist, äh, ja, für alle, die aufgepasst haben und 32 Namen auswendig ähm, wissen, Herr Wanner gegen Stramboli. Ja? Herr Wanner, letztplatzierter in Liga 1, habe ich schon gesagt, hat seinen Bruder rausgekegelt aus dem Keiler Cup und wartet jetzt auf Stramboli, der äh, SCO verkauft hat und natürlich schon mit den Hufen schart, der sich wahrscheinlich am 9. Spieltag wieder gut gönnen wird, was die alkoholischen Kaltgetränke betrifft und das dann zelebrieren wird, wenn er Herr Wanner vermutlich, er ist auf jeden Fall Favorit, ähm, aus dem Keiler Cup kegelt. Und das damit haben wir es. Ich, ich, ich
1: würde sagen, wir verlesen es nochmal. Ich, ach, du, acht. Kegi gegen Kalitos. Bacardi Diakite im Hammerduell gegen Danino Norminio. Bambuleo Rutschbahn gegen Faxe im nächsten Gigantenduell. Keiler Genuss nun gegen die tsg Schamlippen. Manimo gegen Goldson. Ibras Eriksson gegen Goat van Kabak. Laser Metin gegen Stumpenrudi. Schwibschwab gegen Slatan AB.
0: Kiezkicker gegen Antiwurzel, Dr. Bob gegen Langes Glied, Zwietracht Maximus gegen White Shark, die SG Nun gegen Kopfballungeheuer, Olaf Melberg vs. Rocco95, der W vs. Ortigno, Ulrich H. gegen den Kellermarf, Havanna vs. Stramboli. Und ich muss sagen, Philipp, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ähm, Mein Gegner hätte natürlich äh, mich schwerer treffen können, aber hätte auch deutlich schlechter sein können, muss man auch mal sagen. gab auch viele Letztplatzierte in der Auslosung. Aber so von den Partien her, wenn ich mir das hier nochmal so reinziehe, das ist schon sehr, sehr geil. Wie siehst du es?
1: Also bei mir ist es, würde ich jetzt sagen, wirklich komplett 50-50. Also ich habe halt schon, wie eben schon gesagt, so ein paar Einkäufe, die so ein bisschen ja auch schon auf den neunten Spieltag äh, zielen mit, mit meinen angeschlagenen Spielern, die bis dahin hoffentlich wieder fit sind. Deswegen im 1 gegen Eins auf den ganzen Positionen könnte ich ihn dann vielleicht sogar schlagen. Man muss natürlich hoffen, dass dann Bayern nicht ganz so stark ist gegen Stuttgart, wenn er Müller bis dahin noch im Team hat. Aber da gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Poyampalo hat er mittlerweile verkauft, meine ich. Also man darf gespannt sein, was da noch so im Sturm passiert. Aber ja. Es ist ein 50-50-Spiel, würde ich jetzt sagen, deswegen ganz zufrieden kann ich eigentlich nicht sein. Ich würde sagen, ich verlese mal den neunten Spieltag, dass jeder auch mal sich so ein bisschen ausmalen kann, wo er dran ist. Es geht am Freitagabend los, am 27.11. Wolfsburg gegen Bremen, am Samstag dann in der Konferenz Dortmund gegen Köln, Leipzig gegen Bielefeld, Union Berlin gegen Frankfurt, Augsburg gegen Freiburg, Stuttgart gegen Bayern. Abends dann im, im Sky-B-Win-Topspiel München-Gladbach gegen Schalke 04, Sonntag um 15.30 Uhr Leverkusen gegen Hertha BSC und den Spieltag abschließen um 18 Uhr werden Mainz gegen Hoffenheim. Und da fällt mir sofort auf, Dortmund gegen Köln, da ist zumindest mal ein hohes Ergebnis für Dortmund drin. Leipzig gegen ja. Bielefeld, hohes Ergebnis für Bielefeld drin. Stuttgart gegen Bayern, hohes Ergebnis für Bayern drin, Union Berlin gegen Frankfurt, ja, kann schon fast alles passieren gefühlt, ähm, Tendenz eher Frankfurt würde ich fast sagen, Gladbach gegen Schalke, Gladbach gegen Schalke, hohes Ergebnis für Gladbach drin, also vielleicht so die, die großen drei, vier Vereine,
0: ähm, da, da geht
1: was, vielleicht eher auf die hm. setzen mit dem Blick auf den neunten Spieltag.
0: Ja, und gerade die Auswärtsteams, da muss man dann schauen, dass man nicht zu so viele Spieler von einem Kader hat. Hertha BSC, ähm, bei Bayern 04 Leverkusen, kann ich mir auch vorstellen, dass sie unter die Räder kommen könnten, je nachdem, wer dann da in der Innenverteidigung vor allem spielt. Und auch Köln Bielefeld bei den Topfavoriten, favoriten ähm, die oft bei den Bayern Verfolgern auswärts ist natürlich auch schwierig. Also wenn man zwei Bielefelder und zwei Kölner am Kader hat, dann muss man schauen, was man, ob man das so beibehält bis, bis zum 28. bzw. 27.11. Und auch Bremen in Wolfsburg, ja gut, das wird kein attraktives Spiel, wenn sie beide so spielen wie am letzten Wochenende. Aber auch da, obwohl da kann man eigentlich nichts zu sagen, das könnte auch nur Null ausgehen aktuell. Naja.
1: Aber es sind wieder auf jeden Fall absolute Hammerduelle dabei. Es sind wieder ligaübergreifende Duelle dabei. Das, da freuen wir uns natürlich auch immer. Ähm, ja, aber es ist halt auch... Bei Cardi gegen Nominio ist der Wahnsinn. Da haut sich Liga geil, 1 ne? schon, da haut sich Liga 1 schon mal raus. Bei, es gegen nur gegen Kopfballungeheuer, ist das Brüderduell, die hauen sich aus Liga 1 gegenseitig raus. Ich bin's mit Kellermarv, die sich da in Liga 2 duellieren. Also es ist, es ist krass. Also es ist ein geiler Cup. Es ist, es, bei Punktgleichheit, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, entscheidet dann der zehnte Spieltag. War jetzt in Runde 1 nicht der Fall. Ja. Das, das muss man vielleicht noch mal zu sagen, die die ähm, Prämien werden erhöht. Ich schaue mal kurz, was wir für äh, den Einzug in die dritte Runde ähm, da ausgemacht hatten. Also wir haben hier den Keiler Cup, bin ich hier überhaupt richtig? Jawohl, halbe Million. Cup. Eine halbe Million, 500.000, also das ist dann auch schon sehr lukrativ.
0: Das lohnt sich, ja. Ähm,
1: da, da, da weiterzukommen. Und das steigert sich dann zu 750.000 und dann eine Million tatsächlich fürs Halbfinale. Ja. Also, es und ist ausgelost, ja, bitte.
0: Mit einem kleinen Augenzwinker nochmal an Liga 3. Ähm, diesmal es keine Lucky Loser ähm, Auffangbecken für euch. Wer jetzt hier <lacht> nicht performt, ist raus. Punkt, Punkt. Ende aus. Kann auch sein, dass wir beide dann raus sind, ne? Aber ja. kann auch sein, dass wir beide weiter sind. Man weiß es halt nicht. Sehr, sehr gut.
1: Wir werden das alles wieder dann zu gegebener Zeit in die Gruppen stellen. Äh, Ihr habt das jetzt erstmal zuerst gehört. Das wird dann nach dem Spieltag natürlich wieder sofort in die WhatsApp-Gruppen kommen. Ähm, Ja, ich würde sagen, gibt es sonst noch irgendwas zu zu dem Spiel hier zu sagen, zu dem Spieltag?
0: Nee, ich denke nicht. Ich denke, Stop. wir haben wieder gut performt, eine Folge ohne Gast. Nächste Woche dann mit Kiezkicker. Da kann er uns erzählen, wie man <lacht> letzter in Liga 3 wird und ähm, ja, wie man im Kyler Cup noch eine Runde weiterkommt. Ich bin sehr sehr gespannt, freue mich auf ihn und ähm, ja, wird dir das letzte Wort überlassen. Macht's gut.
1: Ja, so viel habe ich gar nicht mehr zu sagen. Bleibt gesund, denkt dran, es ist Lockdown, haltet euch wenigstens ein bisschen zurück. Ich kenne ja so ein paar Pappenheimer hier, vielleicht kriegt er das ja mal für einen Monat November hin, ein paar Gänge zurückzuschalten. Ich hoffe ich hoffe es sehr, konzentriert euch aufs Communion-Manager-Dasein ähm, oder... oder äh, ähm, Stramboli hat es ja vorgemacht, es gibt da ja auch Variationen dann per Laptop äh, miteinander zu kommunizieren mit seinen Kollegen. Also da gibt es ja die eine oder andere Option. Wie gesagt, bleibt gesund und wir hören uns dann nächste Woche wieder in alter Frische ähm, äh, mit dem Kiezkicker. Bis dahin, wir hören voneinander. Ciao, ciao.
0: Macht's gut. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Machen Sie es gut. Schönen Abend noch.